0: eine Epidemie ist verbreitet. Weiter geht es so eine Epidemie? Oh nein, voll dämlich. Es war um fucking Hölle. Fuck. Na gut. Ja, ähm, positiv übertrieben, der Mick. Trotzdem danke,
1: aber unnötig. Haben wir die Zombie-Apokalypse verpasst? Ich bin mir nicht sicher, weil ich war so. Und dann war
0: da niemand. Und ich war so voll enttäuscht. Ja, für alle, die sich denken, was seid ihr für verfickte klugscheißer war war
1: schon
0: ist Ich meine, schon dumm. So, zwei Wochen sind schon wieder vergangen. Flutsch, das war's. Einfach weg. Bam, so wie das Leben, bald ist wieder Weihnachten, jetzt erstmal Ostern, die Regale sind schon wieder voll von Lind-Oster-Schokoladen. Und wir sind aber hier wieder da, vor Ostern, für euch, mit den neuen absoluten Lieblingspodcast Ich meine, wir haben zwar ein bisschen Konkurrenz, aber hier ist wieder mal besser war schon heute mit der Episode The Masked Minister. Mhm. Und, genau, Wendy hackt es hier schon ab mit einem bestimmten Aha-Genau-Check. Ja, Wendy, <lacht> wir, du bist wieder in Berlin, ich bin wieder in Dresden, wir sind coronamäßig wieder getrennt. Mhm. Aber wir sind heute nicht alleine.
1: Zu Gast bei...
0: Okay,
1: ja, mhm. gut. Besser war schon. Richtig, denn heute haben wir einen wunderbaren Gast bei uns und das ist die Julia. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Na klar, genau. Und ähm, ich will, wir werden nachher auf jeden Fall noch ganz viel über alles möglich reden, was du machst. Ähm, ganz kurz <lacht> äh, kann ich ja auf jeden Fall ähm, schon mal sagen. Ich habe dich angefragt, ja, ich habe einmal im Leben was getan für diesen Podcast, äh, gratuliert <lacht> mir, äh, ich habe, genau, ich habe äh, Julia gefragt, weil ähm, sie ganz wunderbare Polaroid-Fotos macht und wir dachten, das könnte was sein, was vielleicht auch andere Leute interessiert, weil ich würde jetzt mal so behaupten, dass so Polaroid-Fotografie auch nochmal in den letzten Jahren so ein bisschen wieder angesagter geworden ist vielleicht so, ist so mein persönlicher Eindruck und genau und wir haben ganz viele Fragen dazu, was du machst und vielleicht kann Kannst du auch am Ende, da kommen wir auch noch dazu, so ein bisschen Tipps geben für Leute, die Bock haben, selber Polaroid zu fotografieren?
0: Ja, sehr gerne. Super, alles klar. Cutie, gehen wir direkt rein oder was? Äh, fast, wir gehen fast direkt rein. Also, wenn wir direkt reingehen würden, dann würden wir unsere ganzen wunderbaren Zuhörerinnen und Zuhörer total verunsichern, weil die meisten erst immer sehr viel, sehr viel vor erzählen. Ähm, heute hat mich eine Sache beschäftigt und zwar: Ich habe einen Kalender äh, auf Arbeit, den hatte ich letztes Jahr schon, der hieß das Persö also persönliche Scheitern. Oder Kalender des Scheiterns, genau, so heißt er. Das ist von Nico Semsrott. Und äh, da ist jeden Tag quasi ein Event, was passiert ist vor 10, 20, 100 Jahren, wo jemand gescheitert ist. Und ich habe mir auch darüber gedacht, also Gedanken gemacht, was war denn eigentlich mein letztes persönliches Scheitern? Und äh, genau, dachte, wir tauschen uns heute, um die Stimmung ein bisschen zu heben in diesen wahnsinnig, <lacht> wahnsinnig entspannten Zeiten, <lacht> mal, ja. mal über
1: persönliches Scheitern. Wo gerade überhaupt gar, genau... Da ist ja auch kein Scheitern momentan, nee, ne? Nee, also gar so, nicht. Auch so politisch gesehen oder so, läuft richtig klasse. Null,
0: null. Das, deswegen habe ich gedacht, um ein bisschen diese perfekte Stimmung hier aufzulockern, ne? Dieses absolute, diese absolut heile Welt, ja? Dass wir mal endlich über negative Sachen sprechen oder absurde Dinge, die passiert sind. <lacht> ähm, okay, vielleicht, vielleicht fange ich auch mal an, um das Ganze ein bisschen ins Rollen zu bringen. Ich habe zwei Dinge, die mir passiert sind. Ähm, die ich als persönliches Scheiß dann auf jeden Fall bezeichnen würde. Äh, eine Sache, die ist zwar banal, die war aber in dem Moment für mich unwahrscheinlich schlimm gewesen. Und, äh, und zwar, ich äh, habe äh, Blumen transportiert. Und ich dachte so, okay, die müssen jetzt einen längeren Weg aushalten. Ich packe die jetzt so in Vasen rein und transportiere die im Auto zwischen meinen Füßen damit die nicht umkippen und tu da frischwasser rein. Habe ich gemacht, diese Vasen haben die Fahrt überstanden, die kamen wieder mit dir zurück nach Dresden. Es waren zwei schöne durchsichtige also Glasvasen einfach. Und äh, ich dachte, mega gut, die habe ich immer meine Blumen drin. Und dann will ich die Treppen hochgehen und der Beutel rutscht mir ein bisschen aus der Hand. Ich greife etwas nach. Und dann fallen die beiden Vasen im Beutel die kompletten Treppen runter, wieder bis ganz nach unten. Oh Gott. Es war, es war, es war schon spät. Also ich war, also kennt ihr das, man will nach Hause, man hat eigentlich gar keinen Bock mehr. Und dann nicht nur, dass es, also, dass es hart alles auf den Stein zerschlagen hat, also wirklich alles, sondern es ist noch, dass äh, aus diesem Beutel das ganze Glas rausgefallen, dass alles in diesen Hausflur, also unten in meinem großen Haus rein ist. Also musste ich wieder hoch, also musste ich Bs und Schaufel holen und musste mitten in der Nacht überall Glasscherben auflesen und zusammenkehren. Und meine tollen Vasen, auf die ich so stolz war. Also ich habe wirklich im Auto noch, literally <lacht> den Gedanken gehabt, es ist ja nichts passiert. Wie gut, wie gut und ökologisch hast du diese Blumen transportiert. Ja, das war mein, äh, das war mein, kleines, äh, mein kleines Scheitern. Und mein größeres Scheitern, mhm. äh, füge ich gleich nochmal kurz hinzu, ähm, es gab immer so eine Challenge, wo Leute Handstand an der Wand gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnern könnt. Und Dann haben die T-Shirts aus- und angezogen. Ja. Also das, war mal, ja, oh Gott, ja. Ja, das war mal so ein Ding gewesen, auf jeden Fall. ja Und das habe ich auch gemacht. Und da ging es darum, dass man quasi stabilisiert an der Wand und dann das T-Shirt unten hinlegt und mit seinem Körper dann sich das drüber zieht. Hat geklappt. Und ich dachte so, ah, ja, ich mache noch was Cooles für Social Media, für unseren Verein und mache noch mal hier so ein bisschen Gewicht hoch. In dem Moment, also mit einer Hand quasi Gewicht, also ein naja, so ein Stino-Gewicht, ne, was man Fitti kennt oder so. So, so eine Hantel. Ja, genau, danke, Wendy. so eine Hantel. Aber auch keine schwere <lacht> oder so. Und in dem Moment bin ich so schief gekommen, dass ich gar nicht gecheckt habe, dass die Wand jetzt zu Ende ist und eigentlich meine Tür anfängt. Und dann habe ich das Gleichgewicht komplett verloren. Und mich hat, der war also wirklich auf die Fresse gehauen. Richtig, richtig auf die Fresse. Ich bin meinen Zehen zuerst nach vorne aufgeschlagen. War, war total verstört, weil das unscheinlich weht hat auch. Mir kam Blut, Blut rausgelaufen aus dem Mund und dann dachte ich erst Fuck, mein einer Zahn ist locker und dann dachte ich, ah, ne, dann aber so fühlt man so und so und denkt man, okay, ah, ist doch nicht locker. Dann spuck ich das Blut aus, mache alles sauber, gucke ich im Spiegel und denk so, Moment mal, das ist dann ein Schneidezahn, das war vorher noch nicht da. <lacht> ja, Scheiße. also Ei. ich habe mir quasi da einen kleinen ja. äh, so Porzellanriss <lacht> zugezogen. Der ab, also absolut mhm. nicht notwendig war. und absolut dämlich eigentlich. Und das war mein Scheiße. So. Ja. Ja, ich kann mich vor allen Dingen auch noch
1: gut dran erinnern, dieses Video, ich habe es ja gesehen. <lacht> das war echt so, dein Gesichtsausdruck, einfach, als du auf deine Fresse geflogen bist, war echt so einmalig. ich war so, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, du hast so gesehen, es sieht schon schmerzhaft aus, einfach. Es ist so, also ich denke da halt auch immer so, ich habe ja so ein, so einen kleinen Guilty Pleasure. Ich gebe das jetzt hier an dieser Stelle mal zu, wenn wir über Scheitern reden. Ich gucke gerne Fail-Videos. Ich gebe es <lacht> zu. Und ich weiß, es ist richtig schlimm, weil Leute sich ja wirklich verletzen und es eigentlich nicht witzig ist quasi, dass so Leute mit der Kamera draufhalten, wenn du dir halt gerade irgendwie richtig dolle wehtust. Aber es ist auch so lustig, anderen Leuten beim Scheitern zuzusehen. Es ist einfach so. Es gibt dir ein besseres Gefühl und ich gebe das zu. Ich gucke kein Trash-TV, aber ich gucke das.
2: Ha, nee, sowas kann
0: ich nicht sehen. Also da muss ich, nee, muss ich mal, ja. muss ich weggucken.
1: <lacht> ja, das kann ich mir, Aber mir vorstellen. Aber Julia, bist du
0: da anders als Wendy und fühlst positiv mit den Menschen mit? Oder tut dir das leid oder ist das Fremdscham? Also bei mir ist es immer eine Mischung aus allem irgendwie. Ähm, ja, also Mitleid, also teilweise hält sich das Mitleid äh, da in Grenzen,
2: weil die Leute, äh, ne, also manchmal sind das ja auch einfach äh, unfassbar dämliche Sachen, die diese Leute da machen, wo man sich ja. denken kann, okay, das... Äh, wird wohl eher nicht klappen und dann habe ich auch nicht ganz viel Mitleid, aber ich kann es mir trotzdem nicht angucken, weil also natürlich, dass man, man, man dann trotzdem irgendwie mitfühlt, so mhm. was da passiert, ja. Ja, ja, ich ja, meine, ja. manchmal sind Menschen halt einfach dämlich, so, und ich denke
1: mir dann auch immer so, keine Ahnung, hast du hast doch echt verdient. Aber gleichzeitig, natürlich tut es doch einfach weh, und es ist jetzt nicht so schön drüber zu lachen irgendwie, dass jemand sich verletzt hat, aber es ist halt auch so, warum bist du auf so eine dämliche Idee gekommen? Cutie, warum musstest du unbedingt das doch mit der Handel einbauen?
0: Keine Ahnung, ja, das war in dem Moment, in dem Moment sehr dumm. Danach habe ich mir das auch gedacht, weil ich bin, ich bin jedes Mal, ich bin immer mega besorgt gewesen, und meine Zähne schon, ne? Also ich bin, also mir ist als Kind, ähm, Oh Gott, also als Kind bin ich auch mal auf so einer Wackelbrücke auf dem Spielplatz ausgerutscht. Ne? Und da bin ich auch volle Kanne, wirklich meine Zähne habe ich dann ins Holz gebissen, weil ich dann an dieser Halterung draufgefallen bin. Also meine Zähne haben echt schon viel <lacht> mitgemacht und ich habe zum Glück auch ein relativ gutes mhm. Gewissen, aber das, ich war immer sehr bedacht darauf und einmal habe ich mir auch mit einer was getrunken beim Konzert und äh, in dem Moment, wo ich gerade Bi eine Bierflasche im Mund habe, rammelt mich auch eine Vollpfosten an und dann zerteilt es meinen Schneidezahn, ja, aber von innen. Ne? Also, der, der oh. quasi, also der ist quasi, also äh, der ist dünner. Also ein Schneidezahn ist dünner als der andere, da ist ein Stück abgebrochen. Äh, ähm, ja, also da sind immer schon so Sachen passiert, ich war die ganze Zeit immer <lacht> eigentlich so voll bedacht, aber ich hab, nee, in dem Moment war ich übermütig, ja, manchmal hat man es auch ein bisschen verdient, aber es gab da ja auch immer so, hier Ups, die Pancho und so, und dann haben die das ja, naja. Ja, ich hab das so geguckt, ähm, ja. Ja, mit so übst schlechten Einsendungen, ja, 1995, verwackelte Videokamera, es ist egal, wir nehmen alles, alles, was immer noch auftaucht.
2: Also, also, wenn da was, wenn, wenn da was mit Tieren ist, das finde ich immer, das finde ich immer lustig. Ja, Aber Tierfails, <lacht> Ja, es sind
1: Tierfails. Ja, Tier -Tier. ja. ja Sehr gut. also bei ja, also Tierface muss ich auch sagen. Ich denke mir mal, ich habe ja zwei Ratten, äh, drei Ratten. Oh Gott, ich habe eine unterschlagen. Sorry, Kind. Ich hab dich auch gern. Ähm, drei Ratten und äh, das ist einfach so geil, wo ich denk, ich werde immer nur die Kamera draufhalten, weil teilweise einfach die rennen so. Ich habe so Parkettboden, ne? Und dann rennen die so über den Parkett und dann rutschen die so und dann so einfach so gegen mein Bett oder so so also Gegen den Bett. Ja, ja das, das, das
2: passiert, das passiert bei meinen Katzen auch. Also wenn ja. immer äh, hier wieder äh, ihr Derby durch, die, durch den Flur. Äh, äh, fabrizieren, dann ähm, ja, kann das auch passieren. Mal so gegen Türen ja. rutschen oder so.
1: Ja, und ich meine, das ist irgendwie niedlich, aber es ist auch so, ja. oh Mensch, du bist so doof. <lacht> ja, auf jeden Fall so, ne? Aber ja, zum Scheitern auf jeden Fall, dann würde ich vielleicht gleich mal, ähm, also meins raus sein mein größtes Scheitern auf jeden Fall, ähm, aber bevor ich zu meinem größten Scheitern komme, ähm, komme ich zu mal so Kleinigkeiten. Ne? Also gerade irgendwie bei Zähne denke ich halt gerade dran. Ne? Also ich hatte äh, zum Beispiel auch so eine relativ große Füllung ähm, gekriegt. Also das war auch eine Wurzelbehandlung und ich kriege ja jetzt auch Kronen und sowas, die meine Zahnzusatzversicherung zu 100% übernimmt. Ich will das kurz hier sagen, weil wir haben auch mal mhm. in einer Folge mhm. über Zahnzusatzversicherung geredet. Hat es gelohnt. 2100 Euro übernimmt meine Zahnzusatzversicherung. Just say. Das ist, das
0: ist so oh. krass. Wir sind, doch, wir sind ja auch bei derselben. Also wir machen ja keine Werbung, weil dieser Podcast ist was Ganz Besonderes, wir kriegen von niemand Geld, von gar niemand, weder von bookbe noch von einer Versicherung oder so, das waren wir alles gratis, deswegen nennen wir jetzt diese gute Versicherung nicht, wo Wendy und ich sind, aber wir sind bei derselben genau. und, und die habe ich auch abgeschlossen nach meinem Unfall, also das war auch mein, oh Gott, ja. Was du, wenn ich Implantat brauche?
1: Nur empfehlenswert
0: ja von daher richtig gut aber genau worauf ich hinaus wollte
1: ist ich habe diese äh, diese Füllung da quasi schon relativ lange weil wir erstmal noch ein paar andere Sachen machen wollten bevor wir die Kronen machen so und dann habe ich einfach mal das war irgendwann letztes Jahr glaube ich oder so oder vorletztes Jahr und ich habe so ein kinder Kindercountry gegessen und ich habe einfach auf diesen da sind ja halt so kleine was was ist denn da drin so z Material-Zeug, keine Ahnung, so kleine Nüsschen, was weiß ich, wie man das nennt. Und auf einmal habe ich genau auf so ein Ding gebissen und dann hat es mir echt irgendwie so die Hälfte des Zahnes mir weggebrochen.
0: Was? <lacht> ja, so, was? Fuck, ja. Kinder, also Kinder Country hat deinen Zahn kaputt gemacht. Ja, genau. Also das
1: Ding ist, wie gesagt, der war ja, der, das war ja eine Füllung. Das war ja nicht mein richtiger Zahn, der da weggebrochen ist, sondern diese Füllung quasi, ähm, die ja überkront werden muss, genau deswegen, damit solche Dinge nicht passieren. Naja, und dann bin ich halt irgendwie zu einer Zahnärztin, die hat es halt wieder gefüllt, die hat gesagt, so, sie haben Glück gehabt, dass es so gebrochen ist. Sie hätte auch bescheuerter splittern können oder so, dann hätten sie den Zahn vergessen können, Da hätten sie auch keine Krone mehr drauf basteln können. Von daher, Glück gehabt, so, ne Glück im Unglück. Ähm, das war so zum Thema Zähne. Ähm, mein grundlegendes Scheitern äh, besteht auch in Pflanzen, weil du auch vorhin Pflanzen angesprochen hast. Ähm, ist so, ich war ja immer so, ich habe keinen grünen Daumen. Ne? Meine Mutter hat im Gegensatz so krasser grüner Daumen. Die hätte eigentlich Gärtnerin werden sollen in einem anderen Leben. Und ähm, ja, also bei mir stirbt halt jede Pflanze. Aber ich war so, komm, das ändert sich heute. So, ich will jetzt Haufen Pflanzen gekauft irgendwie im letzten Jahr. Und ja, dann kam Corona, und äh, jetzt sind ungefähr alle meine Pflanzen gestorben. Und ich bin so, wow, wow, ein Jahr haben wir durchgehalten und jetzt ist es einfach wieder wie immer. Aber ich äh, werde nicht aufgeben. Ich werde weiterhin versuchen, ähm, mir Pflanzen zu besorgen und sie nicht sterben zu lassen. Und jetzt zu meinem äh, auf jeden Fall größten Scheitern, es hat auch, es sind alles so körperliche Verletzungen vor allen Dingen. Und das war, also zudem, man muss sagen. Ich war als Kind äh, eine Person, die wirklich so jeden Scheiß gemacht hat. Im Sinne von auf Bäume klettern, bla, immer nur so Bullshit irgendwie, wo du dich auf jeden Fall verletzen kannst. Ich hab mich bin tau tausendmal von irgendwelchen Bäumen gefallen oder irgendwas. Ich habe mir nie etwas gebrochen. Das Höchste der Gefühle war, dass ich mir mal beim Judo, als ich eine Zeit lang Judo gemacht habe, habe ich mir mal den Daumen angebrochen. Aber das war ja Pipifax, so, ne? Aber nie was Schlimmeres passiert. Dann habe ich äh, ja Kickboxen gemacht für fünf Jahre im Leistungssport, so, ne? Und du würdest sagen, also du würdest denken, dass du ja im Kickboxen verschiedenartigste Sachen machen könntest, wo du dich verletzen könntest. Ja, nicht ich. So, woran habe ich mich verletzt? Richtig dumm nämlich. Wir haben so ein Parcours gemacht. Also so mit, du musst so rennen, über Dinge drüber klettern, über Dinge drüber springen, irgendwelche Liegestütze machen, bla, sowas. Ne? Und ich hatte immer Samstag -Vormittags Training. Muss man sich überlegen, ich bin früh um acht Samstags zum Training gefahren als Teenager. Niemals richtiges das heute tun. Ja, crazy <lacht> shit, oder? Aber das war immer so, da musste ich hin. Und da hatten wir, immer lief das so ab, dass wir erst so fünf Kilometer gerannt sind, Fünf fucking Kilometer. Ich könnte heute keine fünf Kilometer mehr rennen, aber damals habe ich das jeden Samstag gemacht, abgefahren so. Und danach war noch Training. Also das war Rennen und dann hatten wir noch drei Stunden Training danach. A.k.a. nach den fünf Kilometern warst du eigentlich schon so am Sterben und hast dann trotzdem nochmal drei äh, Stunden Training drangehangen. Und in diesem Training haben wir halt zur nochmal Erwärmung, weil man scheinbar nach fünf Kilometern noch nicht warm genug ist, ähm, so einen Parcours gemacht. Und, ähm, ja, da war halt so ein Hocker, so dieses Sporthocker, die es so in jeder Sporthalle einfach immer gab, so, und da sollte man mit geschlossenen Beinen drüber springen. Ähm, ja, was mache ich? Ich renne auf diesen Hocker zu, bin, wie gesagt, vielleicht schon ein bisschen fertig, ähm, und während ich abspringe, denke ich mir so, ach, ich glaube, das schaffst du nicht. Ah, fuck, nee, ich glaube, du bist blöd abgesprungen, du bist nicht zu weit gesprungen, du hast nicht genug Kraft reingelegt. Und dann habe ich gezweifelt. Blödeste Sache der Welt niemals zweifeln, wenn du schon dabei bist. <lacht> Idee. Ähm, und bin dann halt irgendwie so, ne, hab dann versucht so zu vermeiden, während ich aber schon im Sprung war und dann bin ich richtig blöd gelandet und hab mir bin umgeknickt, so. Und bin halt mm. so richtig so aus dem Sprung umgeknickt und äh, habe mir dann einen Bänderriss zugezogen äh, in meinem rechten Fuß, ähm, und also in meinem Fußgelenk. Und äh, ja, dann war ich relativ lange krankgeschrieben, musste Gips tragen. Ich hatte die Schmerzen meines Lebens. Ich habe danach auch gehört, dass Brüche im Normalfall nicht so schmerzhaft sind wie Bänderrisse. Ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also das waren, ich glaube, ich hatte nie wieder vergleichbare Schmerzen in meinem Leben. Problem war auch, dass ich so eine Fußbandage getragen habe, wie man das beim Kickboxen macht, ähm, zur Stabilisation. Die musste ja jetzt irgendwie ab und äh, aus irgendeinem Grund war ich in dem Moment scheinbar so delusional, dass ich so war so, nein, ihr dürft die nicht zerstören. Die hat 10 Euro gekostet, ne? aber ich war so trotzdem ihr dürft die nicht zerstören. So. Ich liebe sie, ich liebe sie. Richtig sie zum ist ein Glücksbringer. Ja, voll, das ging einfach nicht. Da war Schweiß von vier Jahren dran, weißt du, so, ich war so, nee, das geht nicht. Und ähm, das heißt, die mussten diese Fußbandage von diesem Fuß runterziehen. Äh, würde ich Leute auch etwas, was ich gelernt habe, macht es nicht. Schneid einfach auf, weil das macht Schmerzen nur noch viel schlimmer. So. Mhm. Aber es war furchtbar. Ja, genau, dann wurde ich von meiner Mutter abgeholt. Dann hieß es so, ja, warte mal vielleicht noch ein bisschen ab, bis du zum Arzt gehst. Vielleicht ist es noch nicht so schlimm. Ja, äh, ist schlimmer geworden die nächsten Tage, musste zum Arzt und... Auch im Scheitern wieder Glück gehabt, weil ich scheinbar so ein Glückshase bin. Ähm, ich gehe dahin <lacht> zum Röntgen, na? so beim Orthopäden. Und der war so, hm, müssen wir mal gucken. So, ich werde geröntgt. und dann ist so, naja, wir müssen jetzt nochmal, meinte diese Röntgenassistentin, ihren Fuß in so ein Foltergerät einspannen, was quasi den, äh, wie sagt man, das Gelenk so öffnet, damit man das wirklich sehen kann, na? die Bänder. Und ich war so, okay, das klingt irgendwie scheiße. Und sie war so, hm, also wir könnten dir eine Spritze geben, so gegen Schmerzen, äh, so just in case. Viele Leute machen das, weil es halt schon sehr schmerzhaft. Ich so, hm, ich überlege es mir nochmal. Geh raus zu meiner Mom. Meine Mom so, oh ja, das wurde bei mir auch schon mal gemacht, Schmerzen meines Lebens. Ich so, hm, ja, nee, aber ich war so hart im Nehmen, war so, komm, ich ziehe das jetzt durch. <lacht> Ding war, ich wurde eingespannt und ich hatte keine Schmerzen. Und äh, ich sitze da und äh, diese Röntgenassistent war so, ja, ich beeile mich ganz schnell, das Rote zu machen. Ich so, alles gut, ich habe keine Schmerzen, ich merke nichts. Und sie so, oh. Ich so, es ist das was Schlechtes? Und sie so, hm, <lacht> möglich. <lacht> so. Naja, ähm, dann haben sie sich das Röntgenbild angeguckt und ich hatte arsch viel Glück, weil es war nicht komplett durchgerissen, aber es hing wirklich nur noch so an einem Zipfel. Jetzt kann man darüber argumentieren, dass manche sagen, ja, wäre besser, wenn es durchgerissen wäre. Weil so ist es quasi eine sehr starke Überdehnung mit anderes, Wo viele sagen, das ist zwar beschissener, aber was aber trotzdem dazu geführt hat, dass ich keine OP brauchte. Weil wäre es durch gewesen, hätte ich eine OP gebraucht. So, keine OP gehabt, sieben Wochen Gips getragen, neun Wochen krank geschrieben, total aus dem Training raus. Danach nie wieder richtig ins Training reingekommen, mit Kickboxen aufgehört. So. Ähm, das war die Geschichte meines Scheiterns, sonst wäre ich jetzt vielleicht irgendwie äh, deutsche Meisterin im Kickboxen. Stattdessen ähm, bin ich das nicht.
0: Du hast, so hast das. einfach deine, deine Sportlerinnenkarriere an diesen Hocker verloren.
1: Ja, habe ich. So, seitdem springe ich übrigens nicht mehr über Hocker. Und wichtigste Lektion daraus, die sich auch, als ich dann Roller Derby mit der lieben Cutie gespielt habe, nochmal bewahrheitet hat, wo ich mich ja auch verletzt hatte, bloß nicht ganz so scheiße. Ähm, da war es gleich. Ich bin gesprungen, bin gefallen, weil ich gezweifelt habe. Also, wenn du zweifelst, während du etwas, wenn, während du dabei bist, ja, entweder entscheidest du dich, es dann nicht zu tun, und wenn du es tust trotzdem, dann, dann, dann versuch einfach nicht dran zu denken, dass du es nicht schaffen könntest, weil wenn du glaubst irgendwas läuft hier schief, dann wirst du auf jeden Fall falsch aufkommen. 100%. Hat sich in 100% meiner Fälle auf jeden Fall bestätigt. Habe mich zweimal verletzt in den zwei Momenten meines Lebens, in denen ich gezweifelt habe. Seitdem zweifle ich nicht mehr und wenn ich zweifle, mache ich es einfach nicht. There you go. Ja, das, sind ja, das sind ja auch
0: die, diese berühmten Situationen, die man im immer erlebt hat. Ne? Man muss auf diesen Bock zu rennen oder man muss auf diesen äh, also Stab zu rennen, wenn man einen Hochsprung macht. Und äh, da, 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 also da muss ich jetzt echt gerade da oft daran denken, weil das waren ganz viele Situationen, wo man ja ganz oft in diese Situation kommt. Ne? Man rennt und denkt, schaffe ich es, schaffe ich es, schaff schaffe und dann fail. Mhm. Ne? Also da haben auch viele dann mal abgebremst <lacht> oder sind dann wieder weiter, also so vorbeigerannt oder so. Mhm. Ähm, ja, da muss ich auch oft daran denken. Das war, habt ihr jemals geschafft, mhm. jemals in eurer Schulsportkarriere über diesen fucking Stab ähm, quasi, also wie es die richtigen... Sportler äh, innen machen, rüber zu springen. Fl den Flop. Ja, genau, Flop. Das andere mhm, war die Schere, ja. oder? Weil, ja, genau, Sch genau, Schere
1: war das eine und das andere war Flop und du konntest halt auch gerade drüber springen. Das Ding ist, ich war richtig gut im Hochsprung, ich, ich war richtig mies im Waldsprung. aber im Hochsprung <lacht> war ich richtig gut und ich habe fast den Schulrekord gebrochen, mit Flop äh, da drüber zu springen.
0: Und, und Julia, hast oh. du es geschafft? Ich, ja, also ich ich
2: hasse Sport, ne? Also das nur vorweg. Und Bundesjugendspiele waren also der Horror. Ich war meistens auch so schlecht, dass ich noch nicht mal eine wie ihr Ehemurkunde gekriegt habe, noch nicht mal die. Oh nein. aber das war okay. Also aber ich habe ich bin da drüber gesprungen. Ich weiß nicht mehr genau, wie hoch es war, aber ich habe es geschafft, ja. Das ist immer Sehr so. Sehr gut. Also ich habe den habe den
0: Flop, <lacht> Flop habe ich nie äh, geschafft. Ich hab, muss wirklich, Schere, das konnte ich relativ hoch auf sogar, aber ich habe diese diese Drehung, hm. habe ich niemals wirklich bis heute, bis heute. Ich, ich Wenn wieder die auf äh, aufmachen, hole ich dieses Kindheitstrauma nach und dann springe ich irgendwie über den Flop ja. rüber. <lacht>
1: voll, komm, ich trainiere dich so, ich kann das und du wirst es auch hinkriegen ich bin mir ganz sicher, du darfst nur nie zweifeln
0: <lacht> wäre du dich drehst für den Flop äh, okay, äh, ja, das, das sind traurige traurige, gute, traurige, scheiternde Geschichten, auf jeden Fall <lacht> Wendy's die, wenn die Enemy-Hocker, Julia, hast du auch noch was Aufmunterndes für uns heute? ja, oh, ja ich habe ich hab, ich hab ein bisschen überlegt auch, also ich, ich habe
2: diverse Sachen auf Lager aber ich glaube, die, die, die Schlimmste, die ist mir gerade eben erst so, so spontan tatsächlich eingefallen, weil ich, man verdrängt sowas ja auch ganz gerne.
0: Mhm.
2: Ähm, aber ähm, ich war mal vor, ach, das war äh, 99, ich war zarte äh, Anfang 20 und ähm, damals gab es noch diese, diese Fernsehshow äh, Risiko im ZDF. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das war nee. ein bisschen wie so, ähm, wie so dieser... Äh, na der große Preisverschnitt, wo, wo so Kandidaten waren und jeder hatte so sein eigenes Spezialthema mhm. ähm, und ähm, ich habe damals irgendwie, äh, in dem Studium habe ich im Konzenter gearbeitet und war damals halt äh, äh, mega die fan und äh, ein Arbeitskollege von mir halt auch und er meinte ja hier, die suchen da irgendwie Kandidaten für so eine Fernsehshow und so und ja, willst du die nicht auch bewerben? Und ich so, ja klar, ne? mache ich. Und ähm, denn letztendlich musste ich dann da irgendwie zwei, drei äh, so Durchgänge durchlaufen. Und äh, dann haben sie mich tatsächlich genommen. Und ähm, die, wow. wurde damals, die wurde damals von äh, Kai Böcking moderiert. Äh, mein Held von Formel 1 damals. Und äh, <lacht> äh, ja ich da halt hin. Ne? Und äh, man musste sich dann entsprechend natürlich auch vorbereiten. Und äh, die, die Fragenschreiber da, die, die haben dann da ähm, da musste man halt so eine Bücherliste abgeben äh, und dann haben die daraus irgendwie sich die Fragen geholt. Und ähm, dann, äh, ja, erste Show, also erste, erste Sendung, äh, also lief super, war alles top. Ich war irgendwie, ich habe sogar diese, diese allgemeinen Wissensrate-Runde habe ich äh, gewonnen. Ähm, wow. Ja, 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 ich war auch äh, war ganz äh, begeistert, <lacht> habe mich schon auf den nächsten Tag gefreut, aber irgendwie war der Abend dann auch schon so kacke. Ich hatte irgendwie kaum geschlafen, weil ich mich mit meinem damaligen, Freund irgendwie bis in die Nacht gestritten hatte. Dann hatte ich, hatte ich noch die glorreiche Idee, mir irgendwie äh, morgens noch vor der Aufzeichnung, ah komm, machst du dir noch so ein bisschen lila Tönung drauf. Sieht doch bestimmt super aus. Ja, war irgendwie alles lila. Äh, nichts lila außer meiner Kopfhaut. Ähm, und äh, die, die, die Maskenbildnerin hat sich, hat sich gefreut. Nicht. <lacht> <lacht> und äh, ja so war das halt und dann ähm, die zweite Runde ähm, war dann ja etwas weniger ruhmreich und ähm, ich bin dann halt einer Frage gescheitert die wirklich also das war so bescheuert und also ich werde also ich, äh, ich wie soll ich sagen das ist mir nicht so angenehm ich, ich, also ich war ja voll der Fan weißt du so ne und mhm. ähm, es ging irgendwie darum, welcher Song der letzte Song auf ähm, dem Album Speak in Spell ist und was sie wohl auch immer zuletzt bei den Konzerten spielen. Also zumindest damals, ist ja auch schon ein paar Jahre her. Und, äh, und ich hatte totales Blackout.
0: Und mhm.
2: äh, ich hatte dann, wir hatten dann alle noch so eine Vorbesprechung, auch mit dem Kai Böcking selber und so. Und dann sagte der noch so, ja, wenn ihr was nicht wisst, dann überlegt erstmal einen Moment, nicht jetzt vorschnell irgendwas sagen was habe ich gemacht? Ich habe vorschnell etwas gesagt und ähm, oh. ja, einfach die falsche Antwort gesagt und ähm, dann stand ich da so an diesem äh, Pult und äh, wurde dann quasi, äh, dann, das Licht ging dann irgendwie natürlich irgendwie von mir weg und dann wurde ich so quasi rausgefahren, so von der Bühne <lacht> weggefahren. Das war oh wirklich <lacht> das war wirklich furchtbar. Es war schlimm, ein schlimmer Moment und äh, ich äh, <lacht> Ich habe dann, und vor allen Dingen das Geile war, dass die Antwort sogar schon in der Frage mit drin war. So, ich habe es bloß nicht gerafft, äh, weil oh. irgendwie die, Ant die Antwort war halt, äh, just can get enough. Und in der, die Frage war dann irgendwie, äh, ja, äh, die mode fans können nie genug kriegen. Und ich habe das nicht gerafft, erst auf der Rückfahrt im Auto. Oh. Da ich, ich so, nein. <lacht> Ja Scheiße. und ähm, seit, seitdem, seitdem äh, das wurde dann wohl auch wie mir zugetragen wurde, danach in diversen Deepish mod foren äh, heiß diskutiert und ähm, äh, ich war natürlich irgendwie äh, äh, ja wie soll man sagen der der dümmste mod fan der Welt irgendwie. Oh, <lacht> und, oh Gott. Äh, das war wirklich, das war nicht so schön. Ja.
1: Ja, da wurde ja noch richtig geschämt, sozusagen.
2: Ja, voll. Ja, auf jeden Fall. Ich habe hinterher noch irgendwann eine Bekannte, äh, mit, mit der mich unterhalten und die, die wusste das gar nicht, dass ich das war damals und dann irgendwie sind wir auf ein Gespräch drauf gekommen und sie meint, meinte, sie, ah, du warst
0: das? Nein! Oh Gott, das war einfach, war oh einfach gott Oh Gott, wie krass. Ja. Sie so, oh ja, da die, die war damals übelst krass gewesen, hat die übelst abgelost. Und ja, ja, so, genau so. <lacht> ja, ja, ja. ja. <lacht> ich würde mir niemals die Haare töten. Ja. ja, das war
2: wirklich schlimm. Ja, das war wirklich schlimm. Das war wirklich schlimm. Ja, das war hm. so, es war ein ziemlich großer
0: Fehler, würde ich
1: sagen. ja. Das kann ich gut verstehen, also gerade wenn es auch um so Wissensfragen geht, ne? Also, mir ist gerade noch was eingefallen, ich würde das ganz kurz nur einschieben, ne? Für Leute, die das nicht wissen. Ich hätte fast mein Abitur nicht geschafft. <lacht> aufgrund meiner mündlichen Geografieprüfung, ähm, meine äh, Geografielehrerin, die auch meine Sportlehrerin war und wie ich vorhin ja schon benannt habe, war ich relativ gut im Sport, das heißt, die mochte mich. Die hat mich bestehen lassen, weil ich hätte sonst mein Abitur nicht gekriegt. Und warum? Weil es um was richtig Dummes ging und zwar hatte ich das Thema Städte. Und dann, also, wie, wie ist das Städteentwicklung? Äh, so, ne? Also, was, gab es da so verschiedene Städtetypen und so, ne? mittelalterliche Stadt, baba, so, äh, nee, aber es gab so, also, ich war schon richtig schlecht in Topografie auch, ne? also, dann zu zeigen, wo irgendein Fluss ist, keine Ahnung, also, frag mich nicht, ähm, ich habe keinen Plan, aber das Harte, Härteste war einfach, das war halt Städte und ich war so, ach, scheiße, also, nicht, dass ich in irgendeinem Thema gut gewesen wäre in Geografie, aber gerade das, und die Frage war, was für ein Typ Stadt, denn ähm, Dresden wäre, und als eine gebürtige Dresdnerin solltest du das eigentlich wissen. Ähm, für Leute, die das nicht wissen, Dresden ist eine mittelalterliche Stadt. Eine mittelalterliche Stadt ist da nicht gekennzeichnet, dass sie eine Stadtmauer hat, was in Dresden die Brüsche Terrasse ist. Ja, für Leute, die das nicht mhm. wissen, so. Ähm, ich so, ja, ich denke, das ist eine absolutistische, absolutistische Stadt, ähm, weil äh, da gibt es ja irgendwie so ein was, wo alle Straßen so hinführt was kompletter Bullshit ist. Ich habe das einfach gedacht, so weil, nee, jeder, der irgendwie in Dresden lebt, weiß, dass es Bullshit ist. Und ich so, naja, und hat ja auch keine Stadtmauer. Hallo. Äh... Äh, äh, die Brüche Terrasse, weißt du, das ist so: jeder ungefähr, jeder, der irgendwann mal in Dresden war, war auf dieser Stadtmauer. Und ich so: Dresden hat keine Stadtmauer. Demzufolge war natürlich alles, was ich danach gesagt habe, komplett falsch. Und ich, wirklich, ich habe wirklich mit fünf Punkten bestanden. Meine Geografieprüfung.
0: Ist so geil. Ja, also als Dresden bekannte Wüstenstadt, da fließt doch so kein Fluss. Nee. Aber, aber dieser. Das hätte auch ich sein können, aber diese, ganz ehrlich. Dieser Momenten, wenn man checkt, das man richtig Scheiße erzählt hat, also auch dein, dein Abi-Moment oder Julia's Mode moment wenn man mhm. vielleicht sogar dann noch dieser Moment, oh Gott, weil, wenn dann quasi sich alles lüftet ja. vor dieser Vorhang, ja, immer so ja, blind ja. sein konnte, warum man das gesagt oder getan hat, das ist echt ein krasses Gefühl, das ist wirklich schon, wenn, wie wenn jemand mit einem Zaunfall kommt, da einen nochmal schlägt. Also ich muss aber echt sagen, Julia's Story, weil sie auch diesen krassen Fame-Modus hat, mit dieser Fernsehsendung, ist echt, echt <lacht> richtig gut, also auch, ich verstehe das, was ich dafür verstehe, würde ich auch, aber die ist wirklich erzählenswert. Also das ist eine gute Party-Story auf jeden Fall. <lacht> Danke, dass du die mit uns in diesem Podcast hier geteilt hast. Ja, immer gerne. Also man muss wirklich auch dazu sagen, dass früher Menschen sehr, sehr, sehr viel Fernsehen geguckt haben. Also gerade diese Sendung, ich, ich ja, habe ja. die selber auch nicht gesehen, aber ich kenne die auch aus Erzählungen. Und das war halt das Ding gewesen. Also das, das, das wäre so, wie wenn jetzt irgendein Video von jemand viral geht. Das haben dann schon echt viele Leute, viele Leute mitgekriegt. Aber trotzdem krass ist, oder was? Ja, das Gute, dass das Gute ist, das Gute ist, das weiß jetzt
2: eigentlich, also es kann jetzt niemand mehr sehen, weil, äh, ne, also es gibt es halt nicht, es gibt es halt nirgendwo, ja, weil man kann ja es ja nicht stimmt. gucken. Das auch nicht ]bar. bei YouTube? Ja, das bin ich auch sehr dankbar. Äh, für.
0: Hast du da eigentlich trotzdem irgendwas gewonnen? Also, du hast ja gesagt, der Tag 1 lief gut oder gewinnt man erst am Ende irgendwas?
2: <lacht> nee, also, äh, man kriegt dann, also, man kriegt einen Trostpreis, einen Pro Trostpreis und. Ähm, ich habe dann so zwei Wochen
0: später äh, einen 15-bändigen Brockhaus nach Hause <lacht> gekriegt. Oh Gott, großartig. Alle ja. so, boah, was, was, was können, was können wir äh, Ein jungen Menschen geschenkt Brockhaus 15 bändig. <lacht> den hat er jeder gekriegt, also
2: ne, von ist ah, Okay, gut. aber ja ja, Kooperation ja. mit Brockhaus. Ja. Mhm. der hat ich ich habe ihn auch, ich habe ihn auch äh, erst äh, letztes Jahr tatsächlich habe ich das entsorgt, weil also ne, es hat mich natürlich äh, er hat mich natürlich auch immer an Schmack erinnert und äh, mmh. irgendwann habe ich jetzt gedacht, nee, weg damit. <lacht>
0: Besser ist das. Der gute Brockhaus Der gute Okay. Ja,
2: ja. Äh, ihr da
0: draußen. Vielleicht <lacht> habt ihr auch Geschichten eures persönlichen Scheiterns. Wir freuen uns, wenn ihr wie immer sehr nicht regel mit uns in Kontakt tritt. Wir sind ein bisschen besser, <lacht> besser auf Instagram geworden, aber ihr könnt äh, auch auf äh, unsere E-Mail-Adresse schreiben. Besser war schon gmx.de Habe ich mitgekriegt, Machen alle großen Podcasts, Wendy? Die. die haben alle eine eigene E-Mail-Adresse und sagen die auch immer, diese Leute wichtige Sachen hinschicken.
1: Ja, auf jeden Fall. Hast du ähm, sehr gut, hast du sehr gut mitbekommen. Ähm, und natürlich wollen wir uns äh, anlehnen äh, und in, wie sagt man, in Reihe stellen irgendwie der ganzen großen Podcasts, weil wir werden das sicherlich auch sein, ähm, wenn ihr uns weiterempfehlt, Natürlich, so, das ist äh, schon hilfreich. Und an der Stelle noch zum Thema Scheitern ähm, wollte ich noch sagen, dass äh, ich das auch wichtig finde zu betonen, dass so Scheitern ist schon Kacke. Ne, fühlt sich echt scheiße an. So, I'm not gonna lie. Aber Scheitern gehört zum Leben dazu und ist auch super wichtig, dass wir scheitern. Und ja, vielleicht lese ich gerade ein Selbsthilfebuch, aber ich habe darin auf jeden Fall gelernt, dass ähm, Scheitern, ich habe das empfohlen, ne, das ist ähm, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, so hatte ich ja äh, schon mal empfohlen in einem der letzten Podcasts. Und das Ding ist halt, dass wenn wir, wenn in unserem Leben immer alles glatt läuft und wir immer alles schaffen, was wir machen, dann haben wir auch müssen wir nicht lernen, auch etwas zu ändern und uns zu entwickeln. Und das heißt, Scheitern ist von der Natur vorgesehen, damit wir quasi uns immer weiterentwickeln. Von daher, man muss es embracen, weißt du, man muss das Scheitern embracen und man kann das auch positiv sehen. Ne? Ich habe jetzt keine große Sportlerinnenkarriere in meinem Leben gemacht, aber hätte ich weiter Kickboxen gemacht, hätte ich wahrscheinlich erstens nie so zur Musik gefunden, wie ich es getan habe und wahrscheinlich hätte ich nie angefangen, Roller Derby zu spielen. Von daher, hatte auch Vorteile.
2: Ja, ich, ich sehe das mhm. auch genauso. Also ich finde auch einfach, also so richtig scheitern, klar im Moment, in dem Moment, ist es immer doof. Aber ich finde, dass man immer dran wächst. Ja. Und also es ist, ist so, also bei mir, also ich empfinde das jedenfalls so. Also und wenn wenn einem irgendwie dann das Schicksal, wie, wie bei dir zum Beispiel ja auch irgendwie sagen will, nee, vielleicht äh, lässt du das mhm. mal lieber sein mit dem Sport, so, dann ähm, ist das ja äh, vielleicht auch einfach so, mhm. ein, so ein Bing. Ja. Dann. Denke ich auch.
1: So, Von daher muss man, alles hat immer seine positiven und negativen Seiten. Außer Corona. Das hat nur negative Seiten. <lacht> Nein, auch, auch <lacht> diese Situation, an der wächst man auch. Auch wenn man es nicht will. Aber gehört irgendwie leider dazu. Boah.
0: Ich fand, das war ein gutes, äh, gutes Schlusswort, gutes Schlussblädoyer äh, zu diesem äh, negativ-positiven Thema. Und äh, ich mache jetzt mal eine smarte geschmeidige Überleitung. Äh, Julias Stimme habt ihr jetzt ja schon wunderbar lauschen können. Und jetzt richten wir auch mal den Fokus, ein äh, bisschen nicht nur auf ihre Stimme, sondern auch auf die Person. Wenn ihr jetzt schon kurz angeteasert, äh, dass äh, Julia äh, wunderbare Sachen mit Polaroid-Fotos äh, macht. Und wir haben natürlich Fragen. Ja. Und Wendy, willst du vielleicht mal losschießen mit unseren wunderbaren, äh, professionellen Fragen? <lacht>
1: natürlich, auf jeden Fall. Ähm, was mich als allererstes und wahrscheinlich auch die Leute, die zuhören, ähm, interessieren würde, ist auch, äh, wenn du kurz was dazu erzählen könntest, wie du dazu gekommen bist, ähm, Polaroid zu fotografieren. So, Gab es da irgendwie ein Ereignis? Wie hast du dazu gefunden? Wie hast du davon gehört? Wie hat sich das so entwickelt?
2: Ja, also eigentlich ist das eine ganz schöne Geschichte. Ähm, also klar, Polaroid kennt man natürlich irgendwie immer schon so. Äh, aber äh, ich habe auch immer gerne Fotos gemacht so. Aber ähm, nie so. Also mit Polaroid irgendwie. Irgendwie ist das so trotzdem so ein bisschen irgendwie vorübergegangen. So. Ähm, und ich habe ja eigentlich auch eher immer Musik gemacht. Ähm, also das war eigentlich immer schon seit ich Kind bin halt so mein Ding, so mit Klavier, Gitarre, Chor, Orchester, Band, mhm. so war der, äh, der, der Werdegang. Und ähm, ich war dann äh, 2017, bin äh, 2007 bin ich dann ähm, zu der Band Shandine gestoßen. Ähm, die gibt es halt auch schon ewig, aber ähm, ich fand die halt immer toll und irgendwann haben die sich aufgelöst und dann hat der... Äh, äh, ähm, der, der Bandgründer äh, sich überlegt, ich belebe die Band jetzt wieder und äh, fragt mal die Julia, ob sie singen will. Und ähm, das war natürlich mega. So, jedenfalls, er hatte dann damals irgendwie Connections zu äh, so einem Typen aus den USA, ähm, Mike Brown, der hat ist der, äh, ich weiß nicht, ob es der Gründer ist oder äh, ich glaube ja, also von Lifewire Synthesizer, ich weiß mhm. nicht, ob ihr die kennt, das sind so modulare, völlig abgespacede ja. Dinger. Und ähm, ich bin dann für ein Wochenende dann äh, nach Weimar gefahren. Dann haben wir die Songs aufgenommen und Mike war auch da. Der war aus, war aus den USA irgendwie da, weil, glaube ich, irgendwie vorher oder nachher war irgendwie Musikmesse und so. Und ähm, der war halt irgendwie, ich wusste, ich wusste nicht, was der so macht und was der so vom Background hat. Der war halt gefühlt für mich irgendwie cool. alt so. War aber irgendwie cool und war, und war, war nett und war, ähm, hat super viel Spaß gemacht. Und ich habe irgendwie hinterher erst gerafft, äh, was der überhaupt macht mit seinen ähm, Synthesizern seinen und wen der alles kennt. Und der kannte halt, äh, hat halt auch ähm, super guten Draht zu dem ähm, Anthony Gonzalez von MT3. Ah. So. Und äh, der benutzt die Dinger auch und ähm, dessen damalige Freundin oder Ex-Freundin, ähm, die äh, Französin ist, die macht Polaroids. Und die hat dann irgendwie, also Mai kannte die dann natürlich auch und hat die dann gefragt, ob die nicht ein äh, Video machen würde für uns. Und äh, weil die auch so mit so Super Acht und so, so Sachen gemacht hat. Und ähm, das hat sie dann auch gemacht. Und das ist auch wirklich ähm, super schön geworden. Das ist äh, zu Welcome the Still, falls sich falls das irgendjemand angucken möchte. <lacht> Und ähm, ja, da habe ich mich ein bisschen mit ihr beschäftigt und mit dem, was sie so macht und hab halt bin dann auf ihre Polaroids gestoßen und äh, war halt total äh, hin und weg, und äh, weil ich sowas vorher noch nie so gesehen hatte, weil die Filme teilweise auch so ein bisschen abgelaufen waren und ähm, sie da halt auch wahnsinnig kreative Sachen mitgemacht hat und auch sehr, sehr emotionale ähm, Bilder mitgemacht hat und sehr auch so... Ja, intim. Also sie hat halt auch viele Selbstporträts macht sie halt auch oder hat sie gemacht. Und ähm, ja, und das hat mich halt so begeistert, dass ich mir dann irgendwann auch so eine Kamera gekauft habe. Und ähm, ja, damit ging das dann irgendwann los. Cool. Das ist echt ja. eine schöne
1: Geschichte. <lacht> Auf jeden Fall. Voll cool. Und was hast du dir damals ähm, für eine Kamera dann als erstes
2: geholt, quasi? Also äh, man sagt ja, das auch schon mal so als Tipp, man soll sich erstmal so eine günstigere Kamera holen. Also eher so ein, es gibt ja. Äh, viele, es gibt ja diese viele alten Kameras, es gibt natürlich mittlerweile auch neue Kameras, aber also die günstigste Methode ist eigentlich, sich so ein, so ein Plastikding zu holen, so aus den 90ern oder so, sind die, die man so aufklappen kann. Die kriegt man irgendwie schon für 20, 30 Euro irgendwie bei Ebay. Aber nein, ich musste mir natürlich direkt ähm, äh, diese Spiegelreflex holen, diese SX70. Ähm, und bin damit natürlich nicht so klar gekommen am Anfang. <lacht> und irgendwie der Film war damals halt auch ähm, echt äh, scheiße. Also es war ja so, dass Polaroid 2000, 2008 sind die ähm, ähm, pleite gegangen und ähm, es hieß dann, okay, die machen dicht, es gibt keinen Polaroid-Film mehr. Und da gibt es übrigens einen super, super schönen Film zu, der heißt ähm, Time Zero, kann ich sehr empfehlen. Ähm, und Irgendwann hat dann halt so ein Typ aus Österreich dann das letzte äh, Werk gekauft in Holland. Und daraus ist dann die äh, Impossible Project entstanden. Die haben dann quasi den Film komplett wieder neu gemacht äh, mit ganz neuen Chemikalien. Und ähm, daher war der Anfangs erstmal nicht so besonders gut und äh, relativ schwierig zu, zu handeln. Und gerade für einen Anfänger eigentlich, ähm, ja, eigentlich nicht benutzbar.
0: Ja. Aber ich hatte das. Ich muss gerade ganz kurz was, was reinfragen, was mich beschäftigt. Ich habe mal das Gerücht ja. gehört, dass Polaroid auch nie bekannt gegeben hat, wie sich diese Filme zusammengesetzt haben. Stimmt das? Also weißt du das? Äh, also bekannt gegeben. Also ich weiß, dass, dass
2: diese Nachfolgefirma, also Impossible Project, dass die schon wussten, weil, wie, wie, also was da drin war, weil die die Leute, die dann da mit ähm, das aufgebaut haben, Impossible Project, waren ja die gleichen wie bei Polaroid. Ah, das war so, dass okay. Die, ähm, dass die die Chemikalien, die da benutzt wurden, die waren dann irgendwann teilweise verboten, weil die zu so umweltschädlich waren oder auch weil die Firmen, die dann nicht mehr hergestellt oder also die Firmen waren dann Konkurs, die Zulieferer quasi, weil dann irgendwie nur Polaroid die abgenommen hatte und dann...
0: Ah. Ja, dann gab es
2: das halt nicht mehr. Okay, also, und deswegen musste das halt okay. nochmal komplett neu gemacht werden. Ah, alles klar. Also aufgrund
0: von, das Know-how war, war da, aber die Voraussetzungen ja. waren nicht mehr dieselben. Ah, okay, interessant, interessant, ja, weil es genau, war wirklich genau. eine riesige Firma eigentlich, ne, damals. Ja, ja, ja. Ja, aber also ich habe auch so, ich habe noch, noch ein paar Bücher im Regal, die wollte ich mir auf
2: jeden Fall nochmal mal irgendwie durchackern äh, über, wie, wie das damals so passiert ist, dass das Polaroid so Bergab, da ging es irgendwie dann natürlich, irgendwann ging es halt bergab. Ne? Die Leute wollten natürlich auch immer mehr digital fotografieren und die Filme waren ja auch teuer und so, aber ne, irgendwie haben die natürlich auch so ein bisschen, ähm, glaube ich, den, den, den Zug verpasst, dass das dass so ein bisschen am Leben zu erhalten. Ne? So wie Fuji zum Beispiel, also mit Instax, da hat es ja funktioniert.
1: das stimmt. Also das finde ich auf jeden Fall auch nochmal cool, die, die Geschichte zu hören. Also ich habe mich ja, ähm, also ich habe ja so eine, äh, Kamera für 20 Euro von Ebay aus den 90ern. So, genau, so eine Kamera habe ich mir auch irgendwie vor vielen Jahren ähm, auch zugelegt. Und ich hatte halt damals ja gar keine Ahnung, so. Und ich kann mich halt auch erinnern, ne? so, ähm, vielleicht auch so als kleiner Kontext, woher so, Julia und ich uns nämlich eigentlich kennen, so, ne? ähm, ist ja auch, äh, wir kennen uns ja durch die Musik. Und ähm, ich habe äh, für eine Band, in der du gespielt hattest, Sea Surfer, ja auch ähm, was äh, eingesungen. Ähm, genau. Und da hatte ich Julia mhm. auch mitgesungen. Das war super cool. Und da haben wir uns kennengelernt. Und da es Hast du mir damals einen Film geschenkt ein äh, Polaroid-Film, genau. Und ja. äh, das war oder das war schon Impossible, ne? Das war, glaube ich, sogar äh, schon ein Impossible-Film?
2: Äh, ja, ja, das war... das war. Genau. genau. Und
1: ähm, das war halt super ja. cool, so, ne? Und äh, ich habe den dann halt auch, ich bin gar nicht klargekommen mit dem Film, so, weiß ich noch, so, der hat sich gar nicht so richtig entwickelt. Ich war so, hä, ist doch alles falsch? So, aber äh, ich habe ich hab mich trotzdem oh, voll gefreut gehabt. So, ein paar, paar Bilder sind geworden <lacht> und andere nicht, so, ne? Aber das ist ja mal so das Ding auch so bei diesen ähm, Filmen, die so ein bisschen abgelaufen sind oder anders oder so, das ist dann halt auch so ein bisschen Glück sozusagen ja, ja. und ich hatte aber richtig viel Spaß und das hat es auch nochmal so für mich nochmal so aufgelebt weil ich hatte diese Kamera hier liegen und habe die Filme waren halt teuer und ich war so äh, okay und ich hatte damals noch nicht so viel Geld verdient und so und ähm, dann habe ich mich halt voll gefreut und dann hat es für mich wieder so aufgelebt so ne also ähm, das fand ich irgendwie auch sehr cool also jetzt wisst ihr auch woher Julia und ich uns kennen und ähm, was ich ja auch so toll finde ist dass Julia hat ja schon ab und zu mal Fotos von mir oder von meiner Band gemacht mit Polaroid ähm, was ich auch super toll finde mhm. und und genau, und mich würde auch noch mal so interessieren, du hast gesagt, du hast dir dann gleich quasi ähm, so eine Spiegelreflex-Polaroid quasi geholt. Ähm, ist das die, die du immer noch äh, ja. benutzt oder hast du seitdem dann mal eine neue oder hast du verschiedene Kameras? So Was nutzt du so?
2: Ähm, ja, nee, also die habe ich nicht mehr, weil ähm, die, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube irgendwann irgendwie war, hat die nicht so richtig gut funktioniert. Ähm, auf jeden Fall, ich habe mittlerweile, ich weiß nicht, ich glaube, es ist so ein bisschen peinlich, aber ich habe bestimmt so 5-6 oder so davon von diesen Spiegelreflex-Themen wow. <lacht> Ja, ne? Wie das, wie das halt so ist, so äh, dieses äh, Gear Acquisition Syndrome. Ne? Ja, so, ja, ja, genau. Auf jeden Fall, ja, also ich würde immer noch, also diese gleiche Richtung halt, also diese Spiegelreflex-Kamera quasi. Aber ähm, es gibt halt von so einer Firma in äh, Hongkong, glaube ich. Mint heißen die. Die, die haben quasi diese, diese alten Spiegelreflex-Pullerholz und ähm, reparieren die, machen die wieder fit und ähm, bauen die auch so ein bisschen um, sodass die quasi technisch noch so ein bisschen besser sind. Und ähm, so eine habe ich mit der fotografiere ich eigentlich am liebsten. Ja, weil da kann man irgendwie auch die Belichtungszeit manuell einstellen und so. Das geht halt bei den
1: ja, anderen ja nicht. Genau, da geht ja nur Foto-Punkt.
2: Ja. <lacht> ja, nee, scharfstellen geht und hell-dunkel ja. geht. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Ja, von daher also von daher war das für mich eigentlich schon auch super, weil ich eigentlich von Fotografieren, also von diesem ganzen technischen Hintergrund, eigentlich gar keine Ahnung habe. Also, also ich habe mittlerweile ein bisschen mehr, aber als ich angefangen habe, hatte ich überhaupt keine Ahnung. Und äh, mhm. ja, ne, von daher ist das eigentlich auch für Leute, die die jetzt keine Ahnung von der Fotografie haben, ähm, ein super Medium, mhm. so ne, weil man nicht viel Vorwissen ja. braucht. auf jeden
0: Fall. Was hast du so am Anfang angefangen so zu fotografieren? Was waren dann so deine allerersten Motive? Oder, oder wie hast du dich so rangetastet, um auch so ein Ergebnis naja, rauszubekommen, was, was du so im Kopf vielleicht auch hattest? Ähm, also erstmal
2: erstmal habe ich nur irgendwie so alles Mögliche am Quatsch fotografiert. Also Blumen im Garten oder so. Und dann war ich mal irgendwann waren wir irgendwann in so einem Park spazieren, habe ich dann die, die Kirschblüten da fotografiert und so. Also so sowas irgendwie, also erstmal nur so, ohne jetzt groß K Konzept zu haben, aber ja irgendwann, äh, das fing dann an als äh, mit Shandine, als wir dann ein neues Album gemacht haben und ähm, halt mein, ähm, mein Bandkollege Harald dann meinte, ja ey, lass uns doch da äh, Polaroids für das Artwork machen. Und ich so, ja, okay. <lacht> und ähm, wir haben eh auch ein Video gedreht und ähm, hatten uns dann ein paar Sachen überlegt. Und da waren halt super viele Kiddies dabei und die waren alle ganz bunt angezogen. Und es war auch mega. Und ähm, das war natürlich perfekt einfach, um sich da so ein bisschen auszutoben. Und ja, da habe ich dann auch relativ viele Polaroids gemacht. Und das war cool. Und da bin ich dann auch so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Auch mehr so ein bisschen wirklich, ähm, ja, nicht einfach irgendwas zu fotografieren, sondern ja, auch ein bisschen künstlerischer daran zu gehen. Na, mhm. ja, das war so ein bisschen der Anstoß. Und dann bin ich halt irgendwie, dann bin ich in Wald gegangen, habe da irgendwie so, 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 diese, diese bunten Rauchdinger angemacht und äh, oder irgendwie. Aber ich habe erstmal nicht mit, mit, mit Models fotografiert, eigentlich. Also bis auf diese eine Geschichte, aber mhm. das habe ich mich nicht so getraut. Das kam dann auch erst später. Mhm. Ja, so war es halt. Aber halt alles ein bisschen, so ein bisschen mehr so ins surreale und so, das fand ich halt immer irgendwie schon. Cool, so ein bisschen abstrakt. Ja,
1: super cool. Ja. Ähm, noch eine Frage, äh, die ich auf jeden Fall hätte, ähm, ist so, was würdest du jetzt, auch wo du schon jetzt ja länger auf jeden Fall auch fotografierst und super viel jetzt auch schon gemacht hast, ähm, ist auch so, was begeistert dich denn so bis heute an der Polaroid-Fotografie? Oder gibt es auch andere Fotografie, die du mittlerweile machst? Oder
2: wie ist das? Ja, ja, also ich finde das immer, also ich finde es immer noch super es macht mir immer noch super viel Spaß. So. Äh, Im Moment ist es halt irgendwie ein bisschen doof, weil man kann nicht so richtig mit, mit Models zum Beispiel äh, shooten. Also ich habe jetzt zwar Skype-Shootings gemacht, das hat auch eine Weile Spaß gemacht, aber mittlerweile ist das auch so ein bisschen... Äh, äh, ja, irgendwie ist man das dann... Man, ich möchte auch wieder mal was anderes machen. Und ähm, ja, deswegen habe ich jetzt auch in letzter Zeit mal ein bisschen mehr mit so Kleinbildfilmen, halt einfach mit so normalen Film sage ich jetzt mal, habe ich auch so ein bisschen mehr fotografiert, ähm, weil ich das eigentlich auch super spannend finde. Da hat man halt noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, weil es halt einfach viel mehr verschiedene Filme gibt und Kameras als, als für Polaroid und das ist jetzt halt einfach auch noch so ein neues Spielfeld. Ich würde auch irgendwann gerne mal meine Filme selber entwickeln und so und das äh, ja, da wurschtel ich mich gerade so ein bisschen rein, aber ja, so Polaroid finde ich def definitiv immer noch ist immer noch so mein mein, mein Steckenpferd und ich finde das einfach, ich weiß nicht, das ist glaube ich einfach diese Textur auch von diesem Film weil, wenn ich die dann einscanne und dann so reinzoome, dann mache ich halt so Staub weg und so, dann. Ähm, oder Katzenhaare. <lacht> <lacht> dann, ähm, <lacht> äh, dann. Dann sieht man halt einfach, dass das so eine bestimmte Textur hat. Das ist alles so weich gezeichnet so und so soft und es hat einfach so eine bestimmte Atmosphäre. Und das, ja, das liebe ich einfach total. Weil es einfach. Ne, ich bin ja eher so ein, so ein Träumerle, ne? Also ich. Äh, finde das halt immer schön, irgendwie ich kann mich auch stundenlang irgendwie meinen Gedanken irgendwie so hingeben und ähm, deswegen, wenn ich Fotos mache, dann will ich so ein bisschen auch so aus der Realität raus und wenn ich dann diese, diese Bilder hinterher sehe mit dieser ähm, weichen äh, ja, Optik, dann, dann ja, entführt mich das quasi immer direkt in so ein bisschen so, so eine andere Welt. Ja,
1: ach, das war schön. Ich glaube, ja. Ja, voll. Also ich find, merke gerade, wie ich so selber so ein bisschen träume und ich finde, du hast doch voll recht so. Also das ist halt auch, was ich immer so schön finde, ne? wenn ich irgendwie meine Polaroids angucke, dann denke ich immer auch so, ja, das ist wie so, keine Ahnung, ich finde, das verzerrt halt auch so ein bisschen eigentlich die Realität, so, ne, weil es halt jetzt anders, wie wenn ich jetzt mit einer Digitalkamera fotografiere und alles irgendwie so, du, oder du versuchst mit einem Digitalfoto, das abzubilden, was du siehst, sozusagen, ne, und so, und bei Polaroid wird es ja immer so, wie so ein bisschen in sich bearbeitet, so, ne, und es ver verzerrt halt so ein bisschen die Realität, und es irgendwie ist es eine schönere Realität, finde ich.
2: Ja, das auf jeden Fall, ähm, äh, also ich würde auch gerne, in meiner Polaroids würde ich auch gerne wohnen, äh, wenn ich könnte, ja, <lacht> aber es ist, auch, es ist auch immer so ein bisschen so, so, ein, so ein Gefühl, so ein Gefühl, so eine Nostalgie halt irgendwie auch, ne, die da so ein bisschen mhm. mitschwingt, glaube ich, wenn man sich so ein Bild anguckt, weil,
0: weil es einen irgendwie so an früher erinnert, glaube ich auch ja also, Das stimmt. Also ich, ich bin noch so jemand, ich hatte also ich habe tatsächlich auch diese Instax, also wo die so wieder Fame geworden sind, wo wo, wo, es, wo es die dann auch günstiger gab und vor allem die Bilder auch günstiger und diese kleinen Formate, da hatte ich mal eine <lacht> geholt, da hatte ich lange ein Projekt äh, gehabt. Ich habe es fast zwei Jahre oder so gemacht, äh, wo ich jeden Tag ein Foto gemacht habe. Also ich hatte keinen künstlerischen Anspruch, sondern es war tatsächlich ein reiner Erinnerungsanspruch. Die eine Instax ist mir aber kaputt gegangen, weil ähm, Augen-Make-up-Entferner oder irgendwas ausgelaufen ist in der Tasche <lacht> und es ist komplett reingelaufen. Und dann hatte ich mir auch <lacht> die größere Version äh, davon geholt und äh, ich habe das wirklich gemacht, um auch wirklich zu erinnern und zu sammeln. Also gerade mhm. in dieser digitalen Zeit, ich finde das sehr irre. Ich, also ich bewundere sehr Leute, die sich extrem in die Fotografie äh, da so reinfallen lassen können, auch so dranbleiben können und so, weil man wirklich sehr, sehr, sehr schöne Sachen damit schaffen kann. Und gleichzeitig merke ich aber auch, wie durch diese ganzen ähm, Instagram-Sachen, diese Digitalfotografie, dass man auf jedem Handy mittlerweile sehr gut Fotos machen kann und auch wahnsinnig viel Bilder speichern kann ne? also mhm. dass er ja dieses berühmte äh, du hast ein digitales Speichermedium und dann kommst du aus dem Urlaub wieder und musst dann aus 5000 Fotos aussortieren obwohl davon äh, also ne, sehr sehr viele Bilder sehr sehr ähnliche Motive zeigen und da wird einfach nur geknipst oder es wird dann krass bearbeitet nochmal und krass verstärkt und ähm, äh, einfach bei der Polaroid Fotografie äh, muss man ja auch ähm, vor allem im Moment des Fotografierens, wie auch bei der manuellen Fotografie, ja erstmal mit den Gegebenheiten auch klarkommen. Ne? Und man kann mhm. natürlich nicht 5000 äh, Schutz äh, von ein und derselben Sache machen. Das wäre ein bisschen finanzieller Ruin, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, was, was das Ganze aber wirklich schön macht, ja, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber digitale Fotos schaut man sich so selten an. Also ich müsste manchmal meine WhatsApp-Bilder aus und dann haue ich das alles rüber auf meine Festplatte, meine Externe mhm. und versuche so ein bisschen auszusortieren und jetzt ein bisschen was zu entwickeln. Aber bei Polaroid-Fotos, also das habe ich immer sehr, sehr schön empfunden, du, du hast dann was da, du hast dann was in der Hand und du hast nicht erst dieses okay, ich muss es jetzt wieder von da nach dort und vielleicht äh, schaffe ich es mal zum Entwickeln oder auch nicht. Also ja. irgendwann äh, weiß ich nicht, ich fände das halt irre, wenn man so Enkelkinder hätte und sagt so, komm mal, komm mal zu Oma, hier beschließt man meine alte Festplatte von früher an. <lacht>
1: Ich ja, neigt dir aber, voll. oder? Also das ist so absurd <lacht>
0: irgendwie.
1: Ja, das stimmt, ja. das ist so. Und ich muss auch sagen, ich finde es auch einfach wirklich schön, dass auch, ich fand dieses Projekt, was du da gemacht hast, irgendwie mit den Fotos so cool, weil es ja auch immer, ähm, ja, für mich auch so was Besonderes war, wenn ich nach Dresden gekommen bin und wir haben halt was unternommen an dem Tag und dann haben wir quasi so einmal so einen Moment festgehalten irgendwie mit der Polaroid-Kamera, äh, so fand ich halt irgendwie total schön. Und ähm, was ich ja auch eins meiner Lieblingsobjekte wahrscheinlich irgendwie, die ich besitze, ähm, ist diese Tasse, ähm, die du mir geschenkt hast, ähm, wo ja quasi... Quasi, wo ja ein Bild, so richtig schön oldschool so Tasse bedrucken lassen mit Bild. So, finde ich halt sowieso schon mega geil. Und dann ist es ja dieses Polaroid-Foto irgendwie von dir und von Zoe und von mir. Dieses Selfie, was wir gemacht haben. Und diese Tasse, ich liebe die echt über alles. Ich sehe die mir immer wieder an denk denke so, geil, das ist einfach auf einer Tasse ein Polaroid-Foto gedruckt. Ich finde es mega. So, also richtig, richtig schön. Und halt hast du mir auch immer mal so irgendwie zum Geburtstag oder so halt ähm, Polaroid-Fotos von dir geschickt, so, äh, ne, wo du drauf bist. Und die sind so überall in meiner Wohnung so an so Stellen verteilt, so man die halt auch so sehen kann. Jedes Mal, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, dann ist da dieses Foto irgendwie von dir, ich habe ein Polaroid-Foto von uns bei mir auf Arbeit, in meinem Büro äh, quasi hängen und dann sehe ich das immer und freue mich halt. Und das ist halt, ich würde jetzt halt kein Digitalfoto ausdrucken und mir das dann irgendwo hinhängen oder so, mhm. ne? aber so ist es halt da und dann habe ich das gleich, ähm, ja, so griffbereit und sichtbar für mich und das finde ich richtig schön. So.
0: Ja. Ich finde oh. es sehr gut, dass, dass ich dich beobachte permanent die ganze Zeit. Das finde find ja, ich sehr super. Ja, ist so.
1: Du bist hier überall. <lacht> <lacht> ja.
0: ja. Aber Julia, hast du das bei dir selber auch gemerkt? Wie ist denn da dein Verhältnis, dadurch ja viel mehr mit der Polaroid-Fotografie beschäftigt hast als wir, hat sich da dein Verhältnis zu der Digitalfotografie auch verändert? Also versuchst du auch wirklich bewusster oder weniger zu fotografieren oder, oder, oder bist, also bist du so jemand, wenn du Urlaub fährst, dass du mit 5000 Fotos wieder aus dem Handy zurückkommst? <lacht> äh, ja, ich glaube, äh, glaub, früher war das, also das,
2: das Komische ist, dass, äh, ja, das war, glaube ich, so, äh, also ich glaube, auf jeden Fall, ich merke, dass ich früher, glaube ich, mehr Fotos gemacht habe. Und das ist total bescheuert eigentlich, weil ich mich jetzt schon so daran gewöhnt habe, weniger Bilder zu machen, weil ich ja weiß, es sind immer nur acht Bilder auf einem, auf einem Film. Dass man erstmal ein bisschen, also man überlegt halt irgendwie genauer, also bevor ich ein Bild mache. Und, und ja, ich merke halt auch, die digitalen Bilder, die gucke ich mir halt nicht an. Also ich habe mir jetzt, jetzt so hier in der Corona-Zeit und so, wo man ein bisschen mehr Zeit hat, da habe ich jetzt ein paar Fotobücher gemacht von Urlauben und so und dann guckt man sich die Bilder auch mal wieder an, aber so ansonsten eigentlich nicht und da habe ich ja auch gemerkt, also manchen Tagen habe ich irgendwie, hey, wieso habe ich denn da so wenig Bilder gemacht? Also es ist manchmal wirklich, dass ich mich schon fast dazu zwingen muss, mehr Bilder zu machen, wenn ich digital fotografiere.
1: ja. ja. Ja, hat sich auch geändert, so, ne? Also ich finde auf jeden Fall, ja, das, das, was ihr sagt, das stimmt auf jeden Fall vor. Und ich glaube, ich mache relativ viel auch digitale Fotos von allen möglichen Sachen. Und keine Ahnung, ich bin auch Instagram-süchtig, von daher, <lacht> ja, so kommt das irgendwie auch so äh, damit. Ähm, aber ja, auch von so Sinnlosigkeiten halt, die auch so erstens keine Person interessieren, so nicht <lacht> mal mich eigentlich interessieren, sondern so also richtig dumm einfach nur. Ja. Aber ähm, ja, ne, also auf jeden Fall. Und ich meine, ich habe auf jeden Fall auch nochmal so ein ich glaube so, ich mag halt auch Fotos, die halt also ich glaube, es gibt viele Vorteile natürlich irgendwie an digital auch und ich habe mir jetzt gerade erst eine Digitalkamera wieder gekauft, äh, für viel zu viel Geld, also nicht für zu viel, äh, für viel Geld <lacht> habe ich mir eine neue Digitalkamera gekauft und, ähm, aber ja, gerade eben auch so für den Musikkontext, so, ne? so, weil mhm. das natürlich irgendwie praktisch mit so, was halt Bandfotografie angeht oder du kannst halt irgendwie ähm, einen äh, Konzert mitschneiden oder Musikvideos drehen oder bla und so und da finde ich das halt irgendwie voll cool und dann kannst du halt irgendwie coole Effekte drauf machen und dies, das und das finde ich halt äh, super nice auf jeden Fall. Ähm, aber ja, ich war ja heute auch im Museum und da habe ich auch Fotos gemacht, weil ich diese Kamera gerade überall hinschleppe, weil ich habe die erst seit drei oder vier Tagen und jetzt versuche ich so alle möglichen Sachen zu fotografieren, um zu lernen, wie diese Kamera eigentlich wirklich funktioniert. Ähm, aber ja, so... Äh, Versuche ich vielleicht irgendwie auch nochmal, anstatt halt irgendwie mit meiner Handykamera irgendwas mal so einzufangen, dann lieber zu sagen, hey, ich nehme halt irgendwie entweder meine Polaroid-Kamera mit oder ich nehme irgendwie meine neue Digitalkamera mit und ähm, mache bewusster Fotos, die auch wirklich schöne Erinnerungen sind und nicht so, ich meine, so ein Handyfotos willst du ja auch nicht ausdrucken, es sieht einfach nur scheiße verpixelt aus, so, ne? also es wäre jetzt <lacht> irgendwie auch keiner... Ähm, und, äh, also auch wenn die Kameras mittlerweile in Handys auch besser sind, ist es ja trotzdem nicht vergleichbar irgendwie mit jetzt einer analogen Fotografie oder einer guten digitalen Fotografie, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann halt eher Bock hab irgendwie, ja, tatsächlich irgendwie dann auch äh, ja Fotos auch mal wieder auszudrucken. Aber gerade auch finde ich cool, dass du jetzt irgendwie, ähm, ja, auch nochmal äh, quasi mit digital auch nochmal irgendwie auch fotografierst. Ähm, finde ich auch super äh, mit, mit. Äh, ich meine mit, na Ah, jetzt fällt mir das Wort nicht an, aber mit anderen analogen ähm, Kameras, <lacht> weil das zum Beispiel, was, äh, da hab ich halt, das habe ich auch äh, lange gemacht und versuche auch immer wieder, mich. ich habe hier super viele analoge Kameras rum, ich habe halt zwei analoge Spiegelreflex und verschiedenste andere analoge Kameras, die alle bei mir rumliegen und die ich nicht mehr oft benutze. Und jetzt versuche ich das auch wieder mehr zu machen, habe letztens einen Film entwickelt und ähm, finde ich halt auch äh, super cool auf jeden Fall. Und auch gerade so Filme selber entwickeln, ähm, habe ich halt auch schon mal gemacht tatsächlich. Mhm. Ähm, nicht bei mir zu Hause, aber mal, ähm, als ich FSJ gemacht hab, habe, hab, sind wir mal so weggefahren, so einmal im Vierteljahr irgendwo und haben dann irgendwie so Workshops und so gehabt. Und da war halt auch zum Thema Analogfotografie und da haben wir halt auch selber entwickelt. Und das fand ich halt auch richtig, richtig cool. Aber cooler ist natürlich noch, wenn du eine Polaroid-Kamera hast, du hast das Foto sofort. So, was ja. natürlich irgendwie noch cooler ist.
2: Ja, ja, das, das, ja. Ist, das kommt natürlich auch noch dazu, dass du das Bild halt einfach, du hast es halt sofort, also natürlich nicht ganz sofort, aber... Ja, im Vergleich zu, zu kleinen Bildschirmen muss man erstmal warten, Film abgeben, mhm. warten, bis man überhaupt weiß, ob es was geworden ist. Also das ist manchmal natürlich. Aber ne, das, das lehrt einen natürlich auch so ein bisschen, dass so einfach ein paar Sachen auch gelassener zu sehen, auch bei Polaroid, ne? Wenn ein Bild jetzt mal nichts wird oder so, äh, dann ist das halt so. Ne? Das hast du bei Digital mhm. äh, natürlich nicht. Und ähm, ja. ja, vielleicht wird man da, also hilft einem, also, ich weiß ich nicht, ob das so ist, aber vielleicht hilft mir das auch so ein bisschen, dass ich ein bisschen noch ein bisschen gelassener geworden bin oder so, wenn halt mal was nicht so klappt. Ja. ja. Mhm.
1: Zum Thema Scheitern, ne?
2: <lacht> genau, genau, genau. <lacht> und ähm, aber apropos Instagram und äh, Polaroids, äh, ich finde das immer so, also es ist, ist ein bisschen häufiger passiert, dass man dann, dass ich dann unter meinen Bildern irgendwie so einen Kommentar hatte wie, äh, ach Moment, jetzt will der Kater hier wieder auf die Geräte springen. Und, na, das wollen wir nicht. Raus. <lacht> <lacht> äh, und so jedenfalls, äh, genau, und da steht da eine Frage drunter, äh, mit, mit welcher App hast du das Bild denn gemacht? Ich denke mir so, <lacht> nee, keine App.
1: <lacht> <lacht> mhm. Ja, da klar. So, ne? Weil ich glaube, Leute sind es halt auch so gewöhnt, einfach das ja, gibt ja auch eben so viele, die hier so einen Polaroid-Effekt machen oder sowas. Ja, ne? Also ja. 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 So, anstatt halt einfach wirklich mit Polaroid zu fotografieren, was weißt du, kriegst du dann halt den Effekt, den du drauf machen kannst, der ja aber trotzdem nie aussieht wie das Original. Nee. Und so ne? also von daher ist ja schon noch ähm, was anderes. Ähm, apropos Instagram auch so ne, also ich habe gerade mal nochmal so dein Instagram-Profil hier geöffnet für mich, mhm. was ich ja auch ähm, mit äh, immer sehr viel Spannung auf jeden Fall verfolge, weil ich einfach deine Fotos wunderbar finde. Vielleicht an der Stelle auch nochmal für die Leute, die zuhören, wir werden es natürlich auch überall verlinken. Ne? Ihr findet Julia als äh, Julia Bayer ähm, bei Instagram. Und und ja, du hast wirklich viele wunderbare Fotos und du hast derzeit 4.335 Follower, <lacht> wie ich jetzt sehe. <lacht> so. Und ähm, genau, ich, ich habe ja schon immer auch mal gesehen, so ne du machst irgendwie ja viel irgendwie mit Models und so. Ne? Mhm. Und ähm, hast ja eben auch schon mal so Band-Fotos für uns gemacht, was cool war. Wir haben ja auch schon mal so ein Skype-Fotoshooting gemacht und ähm, so Sachen. Und mich würde interessieren, was sich denn so auch für Sachen so für dich ergeben haben. so Ich habe auch gesehen, du hast, glaube ich, auch mal, mal so Interviews oder so auch gemacht und so zu den, dem, äh, zu dem Thema, was sind denn so coole Sachen irgendwie, die sich ergeben haben oder coole Shoots, die du gemacht hast oder coole Leute, die du getroffen hast?
2: Vor, äh, äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, also weil, also ich müsste schon sagen, <lacht> dadurch haben sich halt total viele ähm, coole Sachen ergeben, so, also einfach, das ist einfach schon ganz, ganz, also wie viel davon, also es ging halt auch in relativ schneller Zeit, äh, kurzer Zeit irgendwie so. Und deswegen, das ist einfach schon recht wilder Ritt so bisher gewesen, muss ich sagen. Also ich glaube, der Höhepunkt war bisher, dass ich mal ähm, äh, vor zwei Jahren für Polaroid selber, für ähm, eine neue Kamera die und die, Film, den die rausgebracht haben, zu dieser Stranger Things ähm, Edition, die die mal hatten, da ähm, haben die mich gefragt, ob ich Polaroids mache, die sie dann hinterher benutzen können für die Promotion und für den Webshop und so. Und äh, es wurde sogar bezahlt, ja. Und, wow, super äh, cool. Das, das, war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall mega. Also das war eine ne super coole Sache. Ähm, das war cool. Und ähm, ja, zum Beispiel auch mein Kontakt mit ähm, Laura Carbone zum Beispiel. Ähm, eine ne, Singer-Songwriterin ähm, aus Berlin. Auch super cool. Auf jeden Fall mal anhören. Äh, und mhm. äh, die, äh, ich habe die einfach, ich habe gesehen, die spielt irgendwie in Köln, bei, bei mir in der Nähe. Und äh, ich fragte die einfach mal, ob die Bock hat äh, auf Bilder. Und äh, Erstaunlicherweise hatte sie <lacht> und ähm, mhm. wir haben dann Fotos zusammen gemacht und das hat super viel Spaß gemacht und ähm, ich habe dann danach ähm, für das Album, was danach rauskam, sogar die Promo, die Promo Fotos für sie gemacht und äh, das war halt auch hat mich auch super doll gefreut und wenn ich dann immer irgendwie Interviews mit ihr gesehen habe und dann waren da meine Bilder dabei, das äh, war auch super cool. Das ja, ja. also von daher sind, ja, waren schon ein paar schöne Sachen auf jeden Fall ja.
0: Ja. <laughs> Ich habe, ich hab dich natürlich auch ein bisschen gestalkt, ja. Also wenn wenn wenn, wenn dies Angabe, also du hast gesagt, 4.335 Abonnenten. Ja, Dann, sagen, dann ja. hast du, dann hast du fünf noch dazu gewonnen, als ich vorhin <lacht> geschaut habe, weil ich habe ja noch 4.330 stehen. Ähm, äh, also herzlichen Glückwunsch zu fünf weiteren Abonnenten und ich äh, war, <lacht> ich war, <lacht> ich, war auf, <lacht> ich war auf deiner Website auch und ähm, natürlich und da habe ich gesehen, da, da sind ganz viele Ausstellungen. Also hast du an super vielen Ausstellungen mit teilgenommen. Habe ich das so richtig äh, für mich rausgelesen? Ja, so ein paar, ja. Also das waren ähm, Gruppenausstellungen
2: äh, in erster Linie, also beziehungsweise alles, weil ich eine Einzelausstellung hatte ich bisher noch nicht. Aber ja, so ein paar ähm, Ausstellungen in Frankreich und ähm, in Köln und auch schon ähm, in Bombay Beach, was ich super cool finde, wo ich leider nicht persönlich da sein konnte. Aber ähm, das war auf jeden Fall super cool.
0: Ja,
1: super nice.
0: Man muss es hier wirklich mal sagen, es waren viele Ausstellungen, ich musste scrollen. Also es war. <lacht> <lacht> Das war wirklich, ja. war, das war wirklich war wirklich weniger, deswegen fand ich das super cool und super krass. Und wie, also sind dann die Leute um, in den meisten Fällen auf dich zugekommen oder wie, wie ist denn das mit Wombay äh, Beach dann entstanden, haben die, wie haben die dich da gefunden? Also ist das eine Community, die sich da so kennt, äh, natürlich in Künstlerinnenkreisen ja. ja auch oft. aber, auch, ja, aber so es, gibt, es gibt halt schon echt so eine, so eine relativ große Polaroid-Community,
2: wo, wo man eigentlich immer wieder die gleichen Leute trifft. Also es gibt so ein paar, äh, so weiß ich nicht so, wie viele das sind, aber es gibt so ein paar Leute, die sind halt einfach sehr aktiv und ähm, ja, ich würde mal sagen, wir sind auch alle recht gut connected so. Und ähm, ähm, ja, dadurch kam das halt. Also zum Beispiel diese Ausstellung in, ähm, in Paris und in Aal, die kam zum Beispiel über einen Kontakt aus Frankfurt zustande, der diese Ausstellung äh, macht. Und ähm, ja, der, der hat jetzt quasi immer so einen festen Kreis von Leuten, die der dazu einlädt. Und ähm, dann hat zum Beispiel dieser Typ, der die, der die Ausstellung in Köln gemacht hat, äh, der hat sich dann auch so ein bisschen an diesem Pool bedient, glaube ich. Also ich weiß nicht, ich glaube, man kommt da immer irgendwie so ein bisschen auf die gleichen Leute. Und das, das mit Bombay Beach, ähm, das war wieder eine andere Sache. Da, Ich weiß nicht, Stefanie Schneider, ob das ein Begriff ist, also es ist halt eine, eine Polaroid-Fotografin, die, die ist recht bekannt so äh, und die verkauft mhm. auch ihre Bilder für unfassbar viel Geld und äh, die sind auch sehr gut und äh, die hat auch irgendwie schon Leute fotografiert wie Cindy Lauper und äh, Udo Kier und sowas alles. Auf jeden Fall, die, äh, die, die lebt ja so ein bisschen meinen Traum und die wohnt in ähm, <lacht> äh, 29 Palms, das ist ähm, hier äh, Joshua Tree Park da in der Ecke, so ne also Palm Springs, so die Ecke. Und das ist halt mhm. mega cool. Und dann gibt es so eine, in der Nähe gibt es halt auch so eine Künstlerkommune. Ähm, das ist halt Bombay Beach. Und ähm, die machen halt einmal im Jahr diese Bombay Beach Biennale, ähm, weil ähm, dieses, dieses Dörflein da ist halt irgendwie ziemlich runtergekommen. Und das ist halt eigentlich eine relativ arme Gegend. Und ähm, so nach und nach wird es aber immer mehr so ein Künstlerding. Und ähm, diese ganzen Ausstellungen, die da irgendwann stattfinden, also die Sachen, die da ausgestellt werden, die bleiben da, also die werden nicht wieder abgehängt und mitgenommen, sondern die bleiben einfach da, damit, äh, ja, damit diese, diese Ecke einfach schöner wird, so, ne? und damit äh, die, die Leute, die da halt eben leben, das ähm, ja, das macht's halt einfach dann zu was ganz Besonderem, da ist ja auch dieser, dieser, dieser Hügel, dieser ähm, Salvation Mountain, dieses bunte Ding mhm. und so, das ist alles da in der gleichen Ecke und, ja, und die äh, hat halt diese, die hat da irgendwie Connections zu gehabt und ja, hat äh, äh, mich dann dazu eingeladen, weil, weil ich irgendwie bei ihr in der in der Galerie mit drin bin.
0: Ach, krass. Wow. <lacht> das ist super cool. Also ich finde auch dieses Konzept super, zu sagen, das bleibt da. Also das ist jetzt Kunst und die, ja. die besteht hier und die und die nimmt sich in den Raum und die ist dann auch natürlich länger da und verändert somit auch das ja Das finde ich das. auch ein ziemlich, ziemlich cooles Konzept. Also wer jetzt vielleicht diesen Podcast hört, äh, Julia Bayer, wer bereit für eine Einzelausstellung. Will ich <lacht> immer ja. mal so sagen.
1: <lacht> auf jeden Fall verdient verdienterweise auf jeden Fall. Verdienterweise ja echt no. auch so viel irgendwie zu bieten und du machst ja irgendwie auch, du hast ja auch schon gesagt so ne, dass ähm, ja auch so irgendwie das träumerische finde ich in deinen Bildern kommt halt irgendwie auch voll rüber und du machst ja auch ähm, coole Experimente mit so ähm, verschiedensten Prismen oder so mhm. Sachen. Da ne, habe ich ja irgendwie auch schon gesehen ähm, so wie was verwendest du da so?
2: Äh, alles eigentlich. Also alles, was mir irgendwie in die Finger kommt, was, was das Licht irgendwie bricht. Also ähm, es gibt ja, es gibt natürlich irgendwie so Filter, die man kaufen kann. Äh, die nehme ich natürlich auch so, wenn es passt. Aber ähm, ich nehme halt auch irgendwie, ich habe mir mal irgendwann, ich glaube, das war sogar in Berlin, da habe ich mir so ein, so ein so ein Holzspielzeug gekauft, wo man so durchgucken kann. Und da war vorne so eine Plastiklinse drin. Und die habe ich dann daraus gemacht und das nehme ich dann teilweise auch für die Bilder oder so einen Anhänger von so einem, ähm, na, hier, äh, Kristallleuchter, so, sowas. Und halt das mhm. dann einfach so ja. vor, vor die Linse ne und gucke halt so, ja, also alles, eigentlich alles Mögliche, was mir so in die Finger kommt.
1: <lacht> ja, voll cool. Das hat eben auch nochmal so einen experimentellen... Touch auf jeden Fall so, ne? Also neben dem, dass es irgendwie sowieso schon Polaroid so ein Stück experimentell ist, ist es ja nochmal experimentell sozusagen. <lacht> Und ähm, ja, macht es auf jeden Fall auch nochmal so, finde ich auch die Bilder nochmal anders einzigartig so. Und das finde ich halt wirklich wunderschön. Also ähm, ja, wir sind also wenn wir Werbung machen, dann nur für Leute, die hier sind. so. Also von <lacht> daher, ähm, ja, können wir wirklich äh, nur empfehlen, irgendwie da, äh, ja, man kann wirklich auf deiner, auf deinem Instagram-Profil irgendwie auch so viel. Schwelgen, so ist einfach echt, äh, ja. Wenn es einmal nicht so gut geht oder wenn man mal wieder das Gefühl hat, man ist, man ist gescheitert, so, dann kann man sich äh, von Julia auf jeden Fall gut äh, in eine schöne Welt äh, entführen lassen. So. No. Das äh, kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, genau, was äh, will ich jetzt vielleicht nochmal, Cutie, wenn du jetzt nicht noch eine andere brennende Frage hast, will ich dir das natürlich nicht wegnehmen, aber ansonsten ähm, würde mich, äh, wäre es glaube ich noch cool nochmal für die Leute, die gerade so zuhören, ähm, wenn jetzt Menschen sagen so, boah, ey, was Julia macht, finde ich so cool, und ja, Polaroid wollte ich eigentlich schon immer machen, aber äh, ich habe eigentlich gar keine Ahnung. So, ähm, was würdest du Leuten so empfehlen, äh, die anfangen wollen? So, wo bekommt man eine Kamera am besten? Ähm, wo bekomme ich Filme? So, womit, was muss ich auch vielleicht finanziell mir da so einreichen? Weil es ja durchaus ein äh, preislich anspruchsvolles Hobby, würde ich jetzt mal <lacht> sagen, wenn man sich dafür interessiert. So, was würdest du Leuten so raten?
2: Ja, also ich glaube, es muss nicht unbedingt teuer sein. Ähm, also wenn man anfangen will, und sich halt noch nicht so ganz sicher ist, ob das so das Richtige ist, dann gibt es auf jeden Fall auch Möglichkeiten, äh, da ein bisschen günstiger ähm, wegzukommen, sag ich mal. Also Kamera, glaube ich, hatte ich ja schon gesagt, am besten einfach bei Ebay mhm. so ein, erstmal mal so ein, so ein günstiges Teil besorgen. Also das reicht auch vollkommen aus. Und die, die, die machen teilweise sogar, also der, der Vintage-Effekt quasi mit diesen Kameras ist eigentlich sogar noch ein bisschen größer, weil die ein bisschen unschärfer sind so. Also wenn man das mhm. halt mag. Also von daher... Da einfach, also die meisten funktionieren auch, die sind irgendwie auch unkaputtbar. Also von daher kann man da ruhig, äh, kann man da ruhig zugreifen. Äh, mhm. Ja, und Filme? Ähm, ja, die kriegt man eigentlich mittlerweile ja echt schon überall, auch bei Amazon und so. und ähm, Aber ich kaufe sie eigentlich immer direkt bei Polaroid, weil ähm, zum einen, der, äh, ich will jetzt keine Werbung machen, aber man kann da halt Punkte sammeln und so. <lacht> und dann das lohnt sich dann halt in dem Sinne. Außerdem, der Film ist halt super frisch. Ne? Weil der kommt ja aus den Niederlanden und ist dann auch nicht so super lange unterwegs. Von daher kann ich das auf jeden Fall empfehlen, den da ähm, zu bestellen. Also so mache ich auf jeden Fall. Und wenn man dann direkt mehrere bestellt, zum Beispiel fünf Stück oder so auf einmal, dann sind die auch nicht mehr ganz so teuer. Dann ähm, mhm. kostet so ein Film halt, ich glaube, je nachdem, 15 Euro oder so. Ich meine, es ist immer noch nicht günstig, aber, äh, ne? aber dann kommt man so langsam so in diese Instax-Sphären, die ja doch deutlich günstiger sind. Ja, mhm. und ja. Film, Filme im Kühlschrank aufbewahren, äh, also mhm. nicht auf die Heizung legen, dann äh, das ist nicht gut. Und wenn man ähm, fotografiert, was ich am Anfang echt wirklich sehr oft falsch gemacht habe, ist, es äh, hab, war halt nicht genug Licht da, also man braucht wirklich viel Licht für diese Filme. Am besten ist echt immer Sonne und äh, drin fotografieren ist nicht zu empfehlen, außer man mag Fotos mit Blitz dann ist es okay, aber äh, und dann auch nicht zu weit weggehen, wenn man Blitz fotografiert. Also es gibt so ein paar Sachen, auf die man dann so, so achten muss halt. Ne, Aber wie gesagt, Licht ist immer, mhm. der Film mag, mag, mag viel Licht. Ja, ja. und äh, ja, ich glaube, ansonsten war glaub es das, glaube ich. Es gibt halt auch viele so Facebook-Gruppen. Ähm, zu dem Thema, wo die Leute auch einfach super hilfsbereit sind und wenn man da zum Beispiel irgendwie Fragen hat oder so, kann man da reinschreiben und dann schreiben sofort tausend Leute. Also ähm, das hat mir auch total geholfen am Anfang. Ja, ja,
1: cool. So, äh, das sind auf jeden Fall alles super Tipps und äh, ja, von daher äh, Leute, wenn ihr Bock habt, so ich kann es auch nur empfehlen. So, ich habe da auch viel Spaß. Äh, mit und ich habe auch schon auf jeden Fall bei Polaroid direkt ähm, Filme bestellt und äh, das war auch alles super und auf jeden Fall man kann die ja so im Pack halt bestellen, ne? irgendwie aus so fünf Stück, wie du gesagt mhm. hast, was halt auf jeden Fall auch praktisch ist, äh, wenn man jetzt wirklich vorhat, irgendwie mal ein bisschen mehr zu fotografieren und ähm, von daher
2: super so, cool, Julia. Und genau, und wenn man, mhm. wenn, man, wenn man sich nicht also man so nicht entmutigen lassen, wenn die ersten Bilder nicht so gut werden, äh, das irgendwann ja. wird das schon.
1: Ja, auf <lacht> jeden Fall. Ne, ma, Sachen brauchen wir auch Zeit, um sich zu entwickeln. Ja, genau. genau.
0: Ä, genau. Apropos, apropos entwickeln, da, da <lacht> wäre noch mein, ja. mein, Urban, mein Urban Mythos, mit dem ich vielleicht aufräumen kann, will oder was auch immer. Und zwar, das, das kennt ihr bestimmt beide sehr gut, wenn in Filmen irgendwas mit einer Polaroid-artigen Kamera fotografiert wird, ja, und das Foto kommt raus, dann wackeln die damit manchmal wie irre, nach dem Motto, Shake <lacht> it like a Polaroid-Picture. Ja, genau, genau richtig, richtig. Und äh, ich habe mal irgendwann gelesen, als ich mir die Instax gekauft hat, dass man das eigentlich gar nicht machen soll. Kann jetzt bitte mal ein Profi sagen, ob das Quatsch ist, was sie da machen oder ob das Sinn macht? Also nicht schütteln, nicht schütteln, das bringt gar nichts.
2: Äh, im, im, also wenn, dann macht es das Foto eher schlechter, würde ich sagen. Also wenn man zum Beispiel Knicke reinmacht oder so. Von daher, nein, ist es ist nicht notwendig, sie zu schütteln.
0: Ja. Okay, gut, cool. jetzt habt ihr es <lacht> alle gehört. Ein vor allemal. Das ist, das ist Quatsch.
1: <lacht> hört auf mit dem Geschüttel. Genau, hört
0: auf mit dem Geschüttel. Ja, okay. aber das, aber das äh, habe ich auch gemerkt. Sobald äh, ich hatte, die kamen ja auch an sehr vielen Orten mit, äh, ne? Und da waren immer die Leute dann so, wie du, wie du musst das nicht schütteln? Also das ist wirklich was, was sich da festgesetzt hat. Also ja, keine Ahnung. <lacht> Ahnung. Dann, mhm. dann,
2: ich glaube, der Mythos war ja irgendwie, dass sich die Chemie in diesem Film dann besser verteilt, aber das ist äh, Quatsch.
0: Ja. Okay, sehr gut, dass wir das erklärt haben. Wir kommen jetzt äh, noch zu einer kleinen Sache, die ich vorbereitet habe. Wir, ähm, die Zeit verrinnt ja auch immer wie Sand zwischen den Fingern. Und zwar machen wir jetzt noch zusammen ein tolles Quiz. Und zwar äh, habe ich letztens, warum auch immer, na ja, gut, warum auch immer, es war langweilig und es war halt da und man konnte es angucken. Äh, ich habe bei Apple TV Plus äh, ein, naja, sage ich mal so, äh, etwas angeguckt, was sich Mariah Carey's Magical Christmas Special nennt. Und <lacht> Klingt super. <lacht> Ja, ich, ich war eigentlich da wegen der Billy Eilish-Dokumentation, die jetzt überall in aller Munde ist und ich will ja mal mitreden können. Und dann habe ich geguckt, was gibt. Warum sollte ich mir Apple TV Plus holen? Dachte ich. Hey Leute, dann braucht ihr braucht euch das wirklich nicht zu holen. Es gibt nur Bullshit drauf. Aber es gibt eben auch Mariah Carey's Magical Christmas Special, was wirklich erst letztes Weihnachten online gegangen ist. Und da dachte ich so Mensch, meine Fresse, Mariah Carey. Die also ihr kennt die auch noch, ne? Ja, klar. Natürlich, I love her. Okay, gut. Und da habe ich gedacht, was, was, was hat die eigentlich so in ihrer ganzen Karriere mittlerweile so gemacht? Wer ist überhaupt eigentlich diese Person? Kennst du sie richtig? Und deswegen habe ich mir acht wunderbare Fragen für euch überlegt, die ihr beiden jetzt gegeneinander beantworten könnt ähm, zu unserer wunderbaren Künstlerin Mariah Carey. Okay. Okay, es ist also ein Battle, ja? Es ist ein Battle. Oh, oh es ist ein Battle, ja, genau. Es ist, es ist ein Battle, Thema Fail Und, halt, ne? äh. <lacht> Ja, genau.
1: <lacht> Wir
0: rekreieren das Trauma, aber man <lacht> muss ja, dann ja. durcharbeiten. Ich, ich wollte weißt, du, wollte mal durch. Haben, ne? also, ja. <lacht> Nein, das, das wird super. Das ist, wie kann man ja, ihr habt ja selber so wahnsinnig positive Resonanzen aus diesen ganzen Fail-Sachen geschlossen. Also das kann für uns alle nur gut werden. Und ihr da draußen, jetzt an den Hörgeräten, ihr könnt äh, mitraten, Natürlich. Äh, und eure Punkte zählen vielleicht. Oder ihr hört das zusammen, dann könnt ihr auch gegeneinander antreten. Also, kommen wir zur Frage 1. Bum, 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 bum. Wie? wie, Ja, ich muss an meiner. Äh, wer wird mit der arbeiten? <lacht> Okay, okay, ich hoffe, ihr seid bereit, ich hoffe, ihr seid bereit. Also, wir haben auch okay. klassisch, äh, wie bei Werbemillionär, A, B, C, D Antwort. Also, wie viele Aufrufe hat der Song All I Want for Christmas, der am 24. November 2009 auf YouTube veröffentlicht wurde? Das ist wichtig, okay, weil auf es YouTube. gab, genau, auf YouTube am 24. November 2009, weil es gab nämlich später auch noch mal Remakes, aber 2009, das interessiert mich. Also, Möglichkeit A. 571 Millionen. Antwort B wäre 258 Millionen. C, vielleicht sind es 691 Millionen oder D, eine Milliarde. Also ich tippe oh, wow. auf D. Ich glaube einfach, weil das, ich glaube, das ist einer der Songs,
2: der, der, ich habe irgendwann mal gelesen, ähm, oh, das ist der meistgespielte Weihnachtssong überhaupt irgendwie ist und ich glaube, es ist D. Mhm. Ja, das Ding ist, wir sind ja jetzt
1: so gegeneinander, deswegen will ich dich einfach das Gleiche nehmen. <lacht> obwohl, <lacht> ich, obwohl ich ähm, das eigentlich auch glaube, aber du warst schnell. Ähm, deswegen nehme ich das äh, Nächste und das wäre C. Aber ich glaube ähm, eher, dass du recht hast.
0: <lacht> okay, Antwort ist eingeloggt. <lacht> Und die korrekte Antwort ist Antwort C. 691 echt? Millionen. Ja. Yes.
1: <lacht> okay. Okay. Ich meine, eine Milliarde ist halt schon echt krass auf jeden ja, Fall. Also auch für ja, YouTube-Verhältnisse. Okay. Aber trotzdem, ich hätte auch so hoch geschossen. Ganz ehrlich. Hm. Ich habe jetzt nur Glück gehabt. <lacht>
0: Also es ist, es ist auf jeden Fall auf jeden Fall ein sehr krass gespielter Song. Also Julia, deine Info war gar, auf gar keinen Fall falsch gewesen. Würde man vielleicht die Views mit den späteren Videos addieren, die kamen, dann wäre man, würde man, denke ich, auf eine Milliarde kommen. Aber nur das Einzige mhm. hat 691. Gut, machen wir weiter mit unserer wunderbaren Mariah. Und zwar, wie viele nummer 1 hits hatte sie in den USA? Antwort Möglichkeit okay. A. Es gab nie einen nummer 1 hit Antwortmöglichkeit B, 5 mhm. oder vielleicht 13, das wäre dann die Antwort C, oder sie hatte 19 Nummer 1 Hits in den USA. Hm. Pff.
1: Pff. Nummer 1 Hits, ähm, ich, also ich denke, dass äh, All I Want For Christmas auf jeden Fall auf Nummer 1 war und ich denke auch mehrfach wahrscheinlich. Ich glaube, dass sogar, ich habe mal irgendwie sowas gehört, dass auch das immer wieder auf die Nummer eins geht, jedes Mal, wenn Weihnachten kommt. Von daher nehme ich das Höchste. Was war das? D, ne? 19. D
0: wäre 19, ja. Mhm. Okay, lo logge ich ein für dich, Wendy. Und was denkt Julia? <lacht> ja, okay, äh, dann mache ich das jetzt mal genauso wie, äh, wie du gerade. <lacht> Vielleicht habe ich <lacht> ja. ja auch Glück.
2: Also, ich nehme dann das nächste Niedrige. Das war dann 10 mit 13 oder was? War das? Oder 15, Ja,
0: genau, 10? richtig. Ja, 13, genau. ja.
2: Ja, ich glaube auch, okay. dass das ganz schön
0: viel war. Mhm. Viel, es ist auf jeden Fall richtig. Es ist auf jeden Fall eine zweistellige Zahl. Und zwar 19 mhm. Nummer 1 yes. D. <lacht> Ja, toll, das ist, das ist toll. Äh,
1: <lacht> Aber ist es wirklich, dass es immer wieder All I Want for Christmas ist? Weil das ist meine Theorie. Ich, also, kann Weil die, man das immer echt mit einem, immer wieder Nummer ja, eins setzen? Ja, das, das funktioniert ja wirklich. Also, du kannst ja auf die Eins kommen zu einem Zeitpunkt und dann irgendwann nicht mehr auf der Eins sein und dann wieder einsteigen äh, auf die Nummer eins mit dem gleichen Song. Das funktioniert. Okay, Aber du ja, weißt es sozusagen nicht, ob es immer
0: der Song ist. <lacht> 19 Mal mit All I Want For Christmas. Nein, das weiß ich nicht. Das, <lacht> ja. ist, das recherchiere ich nochmal nach. Das recherchiere ich nochmal nach. Auf jeden Fall. Genau, okay. also Frage, Wann kam der Song, Song nochmal raus? All I Want For Christmas? All I Want For Christmas. Oh Gott. Also 2009 ist er auf YouTube hochgeladen mhm. worden. Ich, äh, da müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Mhm. Parallel. Ja, ich, aber ich, damit ihr nächste Woche wieder einschaltet und nicht googeln müsst. Das äh, schaue ich nach. Sehr gut. <lacht> So, gut. Damit äh, wären wir bei der Frage Nummer 3 angekommen. Also, mich hat Mariah Carey ja lange schon begleitet. Ähm, und das hat mich zur Frage gebracht, wie alt ist sie eigentlich heute? A, oh. ist sie 51 Jahre? B, 45? C, 48? Oder D, 55?
2: Das ist doch alles so nah aneinander.
1: Ja, ich lasse dir mal den Vortritt über ja, diesmal.
2: <lacht> oh. Puh. Äh, also ich weiß, ich glaube irgendwie gefühlt ist sie glaube ich noch nicht so alt. Ich würde 45 sagen. Hm. Ich habe mir den Buchstaben nicht gemerkt. Ich hab Sorry. Auch.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, also ich denke auch, dass, es, dass sie noch nicht so alt ist, wie man vielleicht jetzt erst <lacht> denkt. Deswegen ich hätte ich habe auf 48 tendiert. Das war auch eine Antwort, ne? Das würde ich nehmen.
0: Okay, also, äh, Wendy ist bei 48 und Julia bei 45. Jo. Okay, eingeloggt. Und sie ist tatsächlich 51 Jahre alt. Wow. Ach,
1: das war mein erster Gedanke und dann dachte ich so, nee, die ist noch nicht über 50. Okay, alles klar, 51. <lacht>
0: Mhm. Und äh, und zwar äh, hat sie äh, Geburtstag am 27. März 1969, also laut der englischen Wikipedia-Seite. Die deutsche Wikipedia-Seite ist sich nämlich da nicht ganz so sicher. Die sagt, es gibt verschiedene Quellen, ob es 1970 oder <lacht> 1969 sind. Ich habe jetzt einfach mal <lacht> ich hab jetzt einfach mal der englischen vertraut. Äh, genau, und äh, am 27. März hat sie Geburtstag, das heißt, sie wird sogar bei 52.
1: Wow. Na dann, herzlichen Und Glückwunsch schon mal im Vorhinein.
0: <lacht> Und das ist wirklich krass. Ich hätte das auch niemals gedacht, als ich dieses ja. Christmas-Special angeguckt habe, weil sie einfach noch genauso aussieht wie damals auf ihren ganzen Albencovers. Also mhm. ja, es ist echt krass. Äh, gut, ja. Aber wir lernen so viel über sie heute, wir lernen so viel. Ähm, <lacht> also, sie, sie war ja nicht nur eine Sängerin, sie hat ja auch ihr Schauspieltalent entdeckt. Und darauf bezieht sich meine nächste Frage. Wie viele Nominierungen für eine goldene Himbeere erhielt der Film Glitter aus dem Jahr 2001, in dem Mariah die Hauptrolle spielte? Äh, Frage, wofür gibt es die goldene Himbeere? Die goldene Himbeere ist quasi ähm, eine der Filmauszeichnungen, die niemand bekommen möchte, weil sie immer für schlechte Leistungen verliehen wird. Das dachte ich mir schon. Okay, okay. <lacht> Na dann, hau raus. Also, entweder hat sie A, acht Nominierungen erhalten, also der ganze gesamte Film, B, fünf, O, C, vielleicht gab es drei Nominierungen für den Film, oder D, zwölf Nominierungen. Ui. <lacht> das
1: klingt alles relativ viel, aber also, außer... außer äh,
0: hm. Ich glaube, der hat auch ziemlich viele
2: goldene Himbeeren gekriegt, aber so viele? Also, ich hätt, würd, ich sag jetzt mal fünf. Das sind ja
0: schon nicht viel also für einen Film. Es sind die Nominierungen hm. gewesen. Ach so, die Nominierungen, okay. Mhm.
2: Die äh, Nominierungen,
0: das sage ich fairerweise noch mal. Das sind die Nominierungen, mhm. das sind nicht die gewonnenen Himbeeren. So, so. Warte mal, was war nochmal? Äh, 5, 8, 10? Also, nee. genau, wir haben A, 8, B, 5, C, 3, D, 12. Hm. Ja gut, dann gehe ich mal in die Folgen hier.
2: 12, D, weil ich glaube, der, okay. der, der ist wirklich ganz schön verrissen worden.
1: Ich habe den Film nie gesehen, ich sag jetzt mal acht. Ich auch nicht. <lacht>
0: <lacht> okay, er ist eingeloggt. Und die korrekte Antwort lautet: A. Ah, acht Nominierungen gab es für den Film. Wow, läuft bei mir ja. hier! <lacht> ich würde mal sagen, wir haben, hier, wir haben hier einen kleinen heimlichen Fan bei uns. <lacht> ja, ich habe es ja
1: schon gesagt, so, ich finde sie schon toll. Sie ist halt so eine Diva, keine Ahnung, irgendwie so meine, meine innere Diva spricht da irgendwie dann auch so und denkt sich so: Ja, Bitch, so, sie ist schon cool.
2: Wieder, wie siehst du und wieder, wieder, sehe ich, Quizze sind einfach nichts für mich.
0: Ich, ich hatte gehofft, dass wir dir jetzt helfen können, dieses Trauma zu überwinden.
1: Ja, aber diesmal ist Mariah Carey und nicht der Beschmord. Von ja, daher, ja, du warst vielleicht auch weniger gut vorbereitet jetzt.
0: Also ähm, gar nicht. Ja. <lacht> Und zwar, der Film Glitter wurde wirklich sehr zerrissen. Also das hat sich Julia absolut richtig gemerkt. Und er hat Nominierungen bekommen, und zwar in den Kategorien schlechteste Schauspielerin, schlechteste Schauspielerin des Jahrzehnts, schlechtester <lacht> Film, schlechtester Nebendarsteller, schlechtestes Leinwandpaar, schlechteste Regie, Schlechtes, schlechtestes Drehbuch und als letztes schlechtestes Musical in 25 Jahren. Also. Wow. <lacht> Mensch. Ähm, ja, das äh, ist wirklich eine ganze Menge. Aber äh, gewonnen tatsächlich dann auch den Preis hat nur Mariah Carey in der Rolle der schlechtesten Schauspielerin. und. Oh. In den anderen Kategorien, da ist, äh, ist der Film nochmal äh, äh, ja, äh, vorbeigerauscht mm. an der Himbeere. Und äh, ich fand, fand das auch krass, ich wusste auch gar nicht, dass man die goldenen Himbeere auch für sowas wie also so Jahrzehntleistungen äh, verliehen wird. <lacht> also, mm -hmm. also man kann, so, man kann die immer wieder Fall. bekommen. Man kann die immer wieder bekommen. Krass. Also ich werde mir jetzt auch mal den Filmglitter endlich anschauen, weil ich, ich wirklich auch. wissen will, auf jeden wie schlecht er ist tatsächlich.
1: <lacht> ja, das werde ich auch tun.
0: Okay, kommen wir zur fünften Frage. Also, äh, unsere liebe Mariah, die macht ja auch immer noch aktuelle Sachen. Und zwar im September 2020 ist ein Buch erschienen von ihr. Und äh, das hat sie, also das ist quasi von ihr. Sie hat das aber mit jemand anderem zusammen geschrieben. Das machen ja ganz viele berühmte Leute, dass die die Leute für sie schreiben lassen, aber mit ihnen Sachen erzählen, was sie halt so schreiben sollen. Und äh, die Frage ist jetzt aber... Wie hießt oder wie heißt denn dieses Buch? Entweder heißt es A, The Meaning of Clitter, B, The Meaning of Motherhood, also der Mutterschaft so, C, The Meaning of Mariah Carey oder D, D, the, the Meaning of Singing.
1: Of Singing, okay.
0: Singing, genau, mhm. richtig. Wie heißt das ganz frisch erschienene Buch von Mariah Carey? Ich, ich, weil, weil die, die ist ja schon sehr
2: äh, äh, egozentrisch, ich-bezogen, sage ich mal. Mhm. So, Ich würde mal auf mhm. C tippen.
1: Ja, um, Das war auch mein Gedanke, auf jeden Fall. Um, aber ich nehme mal, weil auf der anderen Seite denke ich mir auch so, sie identifiziert sich ja schon sehr so auf ihre Gesangskarriere. Von daher nehme ich mal D. Aber ich finde C, es klingt auch schon sehr nach Mariah Carey. <lacht>
0: Okay äh, Eingeloggt Und zwar haben wir Jetzt hier Einen Punkt für Julia Und Wuhu. zwar The Meeting of Mariah Carey Sehr gut äh, ist, äh, Heißt tatsächlich dieses Buch Und äh, ich finde es auch super Also mit der Einschätzung Dass sie ich bezogen ist Auf jeden Fall, auf jeden Fall recht gehabt <lacht> Und äh, als fun fact noch dazu, dieses Buch ähm, ist nach einer Woche äh, sofort New York Times Bestseller geworden und ihre ältere Schwester hat aber im Februar 2021 äh, Klage gegen sie eingereicht in Höhe von 1,25 Millionen US-Dollar, weil sie wegen der Veröffentlichung dieses Buches ganz, ganz viel emotionalen Stress erlitten hat äh, und äh, nämlich deshalb, weil sie sagt, dass da ganz viele Sachen falsch geschildert werden, die überhaupt nicht so stattgefunden haben und dass sie das nur gemacht hat, äh, um das Buch besser zu verkaufen. Mal sehen, was dabei rauskommt. Also sie wurde hart von ihrer Schwester dafür verklagt, auf jeden Fall. Hm. Wow. So, äh, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, Wippen wir uns mal ein bisschen jetzt der Musik. Wie hieß denn eigentlich ihr erstes Album, was 1990 erschienen ist? Nicht. 1990. Jetzt hätte es schon wieder... Nee, doch, ist richtig. Genau. Welches Album ist 1990 erschienen? <lacht> äh, genau, das war das erste Album. Tut mir leid, ist auch schon ein langer Tag gewesen. Gut, ich bin jetzt auf jeden Fall bereit, äh, die Antworten <lacht> euch zu nennen. Also, Aufgabenstellung sehr klar. Entweder hieß das erste Album A, Rainbow B, Mariah Carey C, Memoirs of an Imperfect Angel oder D, Emotions ich, ich sag mal ganz kurz, Gretz, mal so rein und sag A, weil das Album kenne
1: ich nämlich. Und ich glaube, dass äh, das das ist, womit sie berühmt geworden ist. Deswegen äh, sage ich Rainbow.
2: Ja, das Okay, ist eingeloggt. sagt mir auch irgendwie was. Ich glaube, ich, ich bleibe aber mal auf der Schiene ne, mit dem Ich-Bezogenen und sage, es ist B, Mariah Carey.
0: <lacht> okay. Und die richtige Antwort lautet tatsächlich B. Mariah Carey hat sie einfach mal Echt? das Album gedroppt. Ja. Wow,
1: crazy. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Und es ist so super. Sie so, ja, wie nenne ich mein Buch? Hm, das muss so mit meinen Namen zu tun. Wie nenne ich das erste Album? Ja, die Leute kennen mich ja noch nicht. <lacht> finde find oh, ich gut. richtig gut, aber die anderen Titel, die ich vorgelesen habe, waren tatsächlich auch alles reale Albumtitel. Also wenn jetzt schon gesagt Rainbow, ja. das äh, Album habe ich auch mir damals gekauft. Das kam 1999 raus. Die ja, Erinnerungen, okay. ja genau, die Erinnerungen ja. eines äh, imperfekten Engels kamen 2009 und äh, einfach Emotionen kam 1991. Okay. <lacht> so. <lacht> Na gut. Damit äh, haben wir jetzt äh, tatsächlich ein äh, kleines äh, Kopf-an-Kopf-Rennen. Weil Wendy aktuell mit drei Punkten führt und Julia sich aber rangearbeitet hat und zwei Punkte ergattert hat. Äh, okay. Das heißt, es wird auf jeden Fall jetzt hier noch interessant. Oh, ich kann so. noch scheitern. Nein. <lacht> also, unsere vorletzte Frage ist, wie viele Oktaven umfasst Mariah Careys Stimmumfang? Aha. Sind das A 5, B, 4, C, 3 oder D? 8? Ich, ich schmeiße einfach zum mal A rein.
1: Ich sag 5. Mhm. Ja, zum Glück redest du hier mit Leuten, die auch Ahnung von Musik haben. 8 <lacht> kommt mir sehr unrealistisch ja, ja. vor, sage ich,
0: ich jetzt genau. mal. <lacht> so, von daher, äh, es, <lacht> es gab auch
1: vier zur Auswahl, ne? Dann würde ich nämlich das nehmen.
0: Okay, okay. Lauge ich ein. Und fünf Oktaven ist die richtige Antwort. Antwort A. <lacht>
1: Okay, fünf ist aber auch schon krass, muss man ja, echt auch ja. mal sagen also,
0: ja. also vielleicht könnt ihr das nochmal erklären, weil ihr habt ja schon Gutes durchleuchtet Ich habe die Antworten mir natürlich ausgedacht, die anderen Antwortmöglichkeiten Und
1: dachte und so, ah ja, wirklich?
0: Ach, warum? Wie, also geht ja <lacht> also, ähm, äh, ich glaube, also es existiert kein Mensch jemals, der acht <lacht> Oktaven Umfang hatte. Ja, dann merkt man wieder, wie, wie gut ich mich ausgehen. Ja, vielleicht können wir einfach mal für alle und für mich auch erklären, warum fünf Oktaven schon krass ist und was das eigentlich bedeutet, wenn jemand äh, über mehrere Oktaven einen Stimmumfang hat.
1: Ja, also ähm, im Prinzip äh, ist ja, also eine Oktave äh, sind ja äh, nach meinem Wissen, sind das zwölf Töne, ne? Zwölf, mhm. Oh Gott, jetzt. Das ist schon ja, ne? Zwölf ja. Töne. So. Also da sind halt alle Ganztöne und Halbtöne drin. Also das ist für, ne wenn du ein Klavier siehst, dann hat das weiße und schwarze Tasten. ne Und ähm, die äh, schwarzen Tasten, beziehungsweise auch weiße Tasten sind teilweise Halbtöne, egal. Auf jeden Fall sind es zwölf Töne quasi, die eine Oktave umfassen. Und das bedeutet, wenn du halt fünf Oktaven kannst, dann kannst du halt, wenn du auf einem Klavier guckst, ist das viel, auf jeden <lacht> Fall. Also das sind ja quasi so 12 mal fünf wären 60. Ja? Also das sind 60 Töne an Umfang von tief zu hoch, sozusagen. Das ist eine Menge, das ist echt eine Menge, 60 Töne. Also ich denke, okay. ich habe so zwei. ja,
2: ja. ja. Also, ja, ja also ich glaube, ich bin auch so in dem Rahmen, ja. zwei, wenn mhm. überhaupt. Aber ja, ja, ja. Das, äh, wenn man das selber mal ausprobiert und mal irgendwie versucht, Sachen äh, irgendwie vielleicht von ihr mal nachzusingen oder so, da merkt man, glaube ich, ziemlich schnell, dass das äh, nicht geht. Ja,
1: und an der Stelle möchte ich kurz sagen, so ich bin ja großer Karaoke-Fan. Und ja, vielleicht habe ich auch schon Mariah Carey-Songs bei Karaoke gesungen. Und äh, ich habe, mein Go-To-Song ist immer äh, We Belong Together. Und der ist nicht ganz so krass. Deswegen nehme ich immer den. Der geht nämlich noch einigermaßen.
0: Okay, gut, er also sollte ich das auf gar keinen Fall ausführen, falls ich immer wieder Karaoke machen sollte. Ähm, gut, weiß Bescheid, danke für die Erklärung. Jetzt weiß ich auch, wieso acht vielleicht ein bisschen utopisch war. Gut, ähm, damit haben wir jetzt einen sehr spannenden Gleichstand erreicht.
1: Oh, oh Gott, jetzt bin ich aufgeregt. <lacht>
0: Und äh, die letzte Frage hat was mit ihrem Vermögen zu tun. Ja, wer mich gut kennt oder auch nicht so gut kennt, ja, Geld, Geld ist, äh, war schon immer wichtig für mich. Äh, äh, Habe ich in die Kinderwiege quasi reingelegt bekommen. Nicht das Geld, aber das Geld wichtig ist. Und äh, deswegen interessiert mich auch sowas immer sehr, wie viel Geld diese Menschen damit verdient haben, mit ihrer Karriere. Und ähm, deswegen meine Frage an euch. Was steht denn in dem Wikipedia-Eintrag, wie hoch das geschätzte Vermögen, also in Millionen US-Dollar, von Mariah Carey ist? Ist es A, 310 Millionen, B, 520 Millionen, C, 630 oder 700?
1: Oh. Das schwer zu schätzen. Ja. Ähm, ich versuche gerade so ein bisschen mich lang zu hangeln, weil äh, ja also 700 ist schon relativ nah an der Milliarde. Es gibt jetzt nicht so viele Musikerinnen, die nah an dieser Grenze sind. <lacht> <So>. <lacht> ähm, also auch so Beyoncé, die wahrscheinlich, also die nicht wahrscheinlich, ich glaube, sie ist eine der bestverdiensten äh, Musikerinnen dieser Welt. Äh, ich glaube nicht mal, ich glaube, sie ist sehr nah dran. Ähm, von daher, Mariah Carey verdient echt eine Menge Geld so mit ihrem Christmas-Ding. Aber ich sag mal so, das was, das, das, was darunter liegt, was war das 600 irgendwas?
0: Wir haben äh, 630, genau. 630 wäre okay. Antwortmöglichkeit C.
1: Okay, ich nehme das.
0: Okay, ist okay. eingeloggt.
2: Okay, dann äh, ich nehme B dann. Das war irgendwas äh, 500, 500
0: Millionen? 520, genau, 520, ja. Ja, Das, das nehme ich dann, ja. Alles klar, lock ich ein. Okay, die Spannung steigt. Ich hoffe, ihr seid da draußen oh an Gott. den Empfangs Empfangsgeräten genauso gespannt wie wir hier. Und ja. zwar, das geschätzte Vermögen beträgt 520 Millionen US-Dollar. <lacht> okay, ich hoffe,
1: dein Trauma ist geheilt. Ja, vielleicht
2: ein bisschen. <lacht> ich bin eine richtig schlechte Verliererin.
1: Ja, Katie <lacht> weiß das. Ich bin eine richtig miese Verliererin.
2: Okay, okay, okay. Ähm, ich, ich, weiß, ich weiß, den Gewinn äh, zu würdigen. Hilft
0: dir das?
1: <lacht> Herzlichen ja. Glückwunsch.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Wir haben unsere Mariah Carey Champion hier und das ist heute <lacht> genau. Julia. Wendy war, Wendy war nah dran. Okay, und jetzt wissen wir alle viel besser Bescheid und können äh, diese Fun Facts raushauen. Alles klar, dann nähern wir uns tatsächlich schon äh, dem Ende unseres wunderbaren Podcasts und zwar mit der allseits absolut beliebten Kategorie der Musikempfehlungen.
1: Cuties und Wendys Musikempfehlung
0: ja. <lacht> die, die Idioten spielen ja eh nichts mehr.
1: Hauptsache, man kann tanzen.
0: Und äh, ja, da Julia heute ja unser wunderbarer äh, Gast ist, was hast du hier für Musiktipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer überlegt? Äh, ja, also zum einen ähm, von M83
2: den Song Reunion, weil äh, es ist einfach so, da kriege ich immer gute Laune von. Ich möchte eigentlich immer hüpfen, wenn ich den höre. Äh, yeah. Mache mach ich auch oft. <lacht> und äh, <in> Amy <lacht> Tushy natürlich wegen der äh, Polaroid Connection so ein bisschen auch. Und so dachte ich. Und äh, ich habe die damals in Prag gesehen ähm, und da haben die den Song gespielt und es war glaube ich das erste Mal, dass ich auf einem Konzert echt heulen musste, weil mich das so ergriffen hat und äh, weil die Leute da. Es war also auch knallvoll und die Leute sind alle abgegangen wie sonst was und es war einfach so eine mega Stimmung. Und ja, das hat mich einfach total geflasht. Und ähm, ja, deswegen der Song. Und, Schön. Ähm, äh, und dann noch von ähm, Pale Honey. Das ist eine äh, Band aus Schweden. Sehr, sehr, mit sehr, sehr coolen Mädels. Und äh, die machen jetzt so ein bisschen so, so Indie-Rock-Zeugs. Und ähm, die habe ich aber tatsächlich über ähm, Spotify entdeckt. Und ähm, habe die auch schon mal fotografiert. Und die sind einfach mega sympathisch und nett und lustig und es macht so viel Spaß, den Live zuzugucken und die Musik ist auch ja, also ich mag es sehr, ich kann es sehr empfehlen Achso, uh, uh, ach der Song heißt, äh, heißt äh, Get These Things Out of My Head Genau
1: Super Vielen Dank, das sind tolle Songs und ich mag das, dass du auch die Polaroid-Connection mit eingebaut hast. <lacht> das finde ich super gut, auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich mich direkt mal anschließen. Und äh, genau, den ersten Song, den ich draufsetzen möchte, ist äh, ein Song von einer Künstlerin, die wir schon, glaube ich, letztes oder vorletztes Mal, ähm, hatte ich das schon gesagt, äh, die heißt Luna Lee. Also wir haben schon einen Song von ihr drauf und die hatte diese coole EP gemacht, diese Jams-EP, wo sie immer diese Ein-Minuten-Songs äh, drauf hat. Und sie hat jetzt gerade eine neue Single Release, ähm, die heißt Cherry Pit und ähm, ja, voll, wunderschön ist halt voll so ein bisschen sphärisch, surfig, psychedelic mäßig, richtig schön und sie ist halt so eine Person, die macht halt auch alleine äh, in ihrem Zimmer irgendwie Musik und das finde ich super cool. Genau, Luna Lee mit Cherry Pit und als zweites ähm, ein Song äh, von einer Band aus Berlin, in deren Video ich zuletzt äh, mitgespielt habe <lacht> und der jetzt auch rausgekommen ist und zwar ist der von Birgit Jones, äh, angelehnt an Bridget Jones, ne Birgit Jones mit dem Song Secrets und äh, die drei Damen machen auf jeden Fall gute äh, ja, klassische Rockmusik, würde ich es einfach mal nennen. Die haben keine Gitarre, sondern nur Schlagzeug, Bass, also Bass und Gesang. Und die haben jetzt auch gerade erst heute, heute ist Freitag, während wir gerade aufnehmen, ähm, genau, eine EP rausgebracht mit, ich glaube, fünf Songs, ähm, die ich nur empfehlen kann, sich anzuhören.
0: Okay, das äh, hört sich gut an. Und ich habe diesmal auch gar nicht so schrottische Musiktipps, hoffe ich. Normalerweise bin ich immer zuständig für den Trash in dieser, in dieser, äh, in dieser Liste. Und äh, zwar ähm, habe ich mir letztens die zweite Staffel von Umbrella Academy angeguckt. Also alle da draußen, ich rede nächste Woche, also zwei Wochen, zwei Wochen nochmal drüber. Was, du fandst die gut, die zweite Staffel von Umbrella Academy? Ich fand, die, ich fand die am Anfang weird. Aber dann fand ich es so cool am Ende. Oh, das ist doch dasselbe, die ganze Zeit wieder mit... Jetzt sind ich schon wieder... Ich spoiler jetzt, die sind schon ja. wieder in der falschen Zeit. Es geht schon wieder ja. mit Bono los. Sag mal, wollt ihr mich verarschen oder was? Das habe ich in der anderen Staffel <lacht> schon angucken müssen. Okay. I love it. Also, also ihr merkt, wir werden uns in zwei Wochen noch mal näher damit auseinandersetzen. Aber auf jeden Fall, was ich auf tatsächlich sehr, sehr, sehr gut fand, war der Soundtrack und zwar möchte ich davon zwei Songs auf die Liste packen und zum, äh, zum einen eine Interpretation von Billy Eilish Bad Guy von The Interrupters was äh, ziemlich cool ist also was mir mittlerweile viel besser also viel besser als Originalsong gefällt also echt echt cooles Cover und dann äh, von Sam and Dave Hold On I'm Coming äh, genau das war's ähm, von uns heute ich hoffe, ja, hab, ich hat die Folge gefallen. Checkt auf jeden Fall Julias wunderbaren Instagram-Account raus und bald ist Ostern. Und wenn ihr was verschenken wollt, man kann auch Sachen kaufen bei Julia. Habe ich schon gesehen im Shop heute. Ja? Dann, dann, dann kauft doch mal sowas und dann könnt ihr gleich so voll eine geile Background-Story erzählen, dass ihr das in einem Podcast gehört habt und die ganzen Geschichten und so. Und dann denkt die andere Person, ja. die ihr beschenkt, boah, das ist ja voll krass, hat sich mega die Gedanken gemacht und so. Ja, da, da kommt ihr auf jeden, Fall, auf jeden Fall echt gut raus aus dieser ostern Geschichte und ähm, ja genau Julia vielen vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ja vielen Dank, dass ich da sein durfte. War äh, hat sehr viel sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das, das, das freut, freut mich.
1: Uns, zu hören.
0: Ja total. <lacht> und ähm, es ist wie immer es ist wie, also wie fast wie ah. jedes Mal wir denken normalerweise ja. verabschieden wir uns ja immer in einer Fremdsprache so wie bei also haben wir von der Sendung mit der Maus geklaut so und ähm, aber wir, ja, freuen, wir sind nicht also vorbereitet ganz oft, wir sind nicht vorbereitet Julia, Julia ja oh,
1: Leute Julia sprichst du eine Fremdsprache <lacht>
2: Äh, ein, ja, äh, ja, was, oh nee, aber jetzt, nee, muss, muss ich jetzt was, auf was irgendwas sagen in der Fremdsprache? <lacht> also nur, also nur tschüss. tschüss.
0: Also du kannst auch <lacht> vielleicht in einer anderen coolen Fremdsprache, wo du weißt, was Tschüss heißt, das kannst du auch sein. das reicht uns komplett. Ach so. Mehr wollen ja, wir gut. gar nicht.
2: Ja gut, äh, also Englisch ist ja langweilig, dann, äh, dann nehme ich mal Französisch, das kann ich ein bisschen. Ja. Äh, äh, jetzt einfach so, Tschüss, so, oh, oh, ja. ja. Achso, ja gut, ja dann ne, sag ich mal, ne,
0: äh, au revoir. Au revoir. <lacht>